0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos un sábado más aquí a RPA, a Un buen día para viajar. Ya sabéis, programa de difusión turística viajera en, en Asturias y también fuera de Asturias. Hoy, simplemente a modo de sumario, como hacemos siempre brevemente, vamos hacer las recomendaciones literarias, ya mañaneras literarias y viajeras, siempre lo digo, con, con Rafa Gutiérrez Testón. Luego caminaremos por esos pasillos maravillosos del Museo de Bellas Artes con nuestra historiadora Sara, Sara Moro y con Francisco Borges hablaremos del sistema de las murallas de Oviedo en esa sección de Patrimonio de la Humanidad. Eso será el primer tramo horario, de las 8 a las 9. ¡Comenzamos!
2: Patrocina esta sección
0: Camilo de Blas, la Casa de los Carballones.
1: este primer recorrido matinal yéndonos ahí a Gijón, a la calle Casimiro Velasco donde se encuentra la librería La Buena Letra y donde tenemos a nuestro amigo Rafa Gutiérrez Testón que como siempre ya nos hace un par de recomendaciones literarias mañaneras y viajeras Buenos días Rafa
3: Buenos días, buenos días. Hoy sí que son buenos días, muy temprano.
1: Pues sí, pues sí. Además, de verdad. Pero comenzar haciendo una buena recomendación literaria. Claro. Y si el día como tal, a veces está un poco torcido, leemos un poco ahora por la mañana, pues también nos sí. viene bien, ¿eh?
3: Hombre, viene de, mar de maravilla, de maravilla. Además, hoy traigo uno, a uno de mis autores favoritos, o sea que…
1: Hoy de nuevo, además, Rafa, el otro día traías a Julio Yamazares. hablábamos sí. de dos obras del mismo autor y hoy más o menos parecido, ¿no?
3: hoy parecido, pero nos vamos a otro registro porque si nos vamos de esa calma de ese lenguaje poético que es el que impregna siempre Julio Mazares en sus obras la semana pasada hablamos de del de río del olvido y de Trasos Montes sí. pues esta vez nos vamos a, a viajar a dos continentes diferentes, porque uh -huh. nos vamos a ir a Estados Unidos por una parte y a, y a, y a Oceanía, en concreto Australia iremos después. Eh, del autor que estoy hablando es Bill Brayson, yo creo que Bill Brayson es el gran divulgador ...a mí por lo menos es de los que, de los que más me gusta leer... ...tiene bueno, varios libros recomendables... ...acaba de ser una novedad ahora que es... ...que es el cuerpo humano...
4: Uh
3: -huh. ...y tengo un amigo, un amigo médico que vino por aquí... ...y le gusta ...es una apasionada de Bill Bryson... ¿eh? ...siempre me dice que, que me da las gracias... ...por haberle recomendado sus libros... ...y él es médico y decía... ...con este libro del cuerpo humano... ya ...uno ya sabe todo lo que tiene que saber de medicina... ...y es lo que te pasa con, con este autor... ...el libro más conocido de él... ...es el de una breve historia de casi todo... Y yo lo que voy a centrarme ahora es en dos libros que tiene con la temática viajera. El primero de ellos es... Eh, bueno, vamos a hablar de, de las antípodas y un paseo por el bosque, vamos a empezar por un paseo por el bosque, sí. que es el libro que es, bueno, un libro que a lo mejor muchas muchas personas conocen porque se hizo una adaptación cinematográfica con Robert Redford y uh -huh. Nick Nolte, yo creo que hace tres, cuatro años aproximadamente el proyecto, porque Robert Redford cuando leyó el libro, le, vamos, le apasionó y quiso tener los derechos rápidamente y quería hacerlo con Paul Newman, pero Paul Newman en aquel momento le dijo que ya no, no se veía capacitado porque para la, las condiciones que en que se graba en las que se rodó la película fueron duras también, porque estamos hablando de un paseo por el bosque, bueno, te pone eso, un paseo y parece que es una cosa corta, pero en realidad <risa> estamos hablando de una de las rutas senderistas más famosas del mundo que es lo que se llama el Sendero de los Apalaches o el oh, Apalachian Trail, sí, que sí. recorre sí. pues la, la costa este de Estados Unidos y son unos 3.500 kilómetros. Ah,
1: lo, que... lo, lo de paseo lo ponemos entre comillas <risa> entonces, ¿eh? sí,
3: <risa> Eso es, son 3.500 kilómetros, con lo cual es una aventura para, claro. bah, no vamos a equipar el camino a Santiago es mucho más corto pero pero es algo es algo así que la gente se toma también como decir bueno pues me voy a hacer el el Trail y voy a <risa> voy a pasar algunos meses de mi vida haciéndolo pero hay que tener en cuenta que cuando haces este este esta ruta hay una ruta una parte de la ruta en concreto que eso nos lo cuenta muy bien también Bill Brayson hay una parte de la ruta en que estás por bosque es decir no vas a tener ninguna casa no vas a tener nada de, de civilización en 150 kilómetros <risa>
4: <risa>
1: o sea, directamente ay, ay. es el bosque puro y duro, nunca mejor dicho, y sin vida, sin apenas civilización.
3: Absolutamente, porque ahí vas a estar 150 kilómetros, que sabes que cuando te adentras vas a estar eso, pues Tú
0: 150 solo.
3: kilómetros. Hagamos los cálculos, cada, normalmente es una semana, porque encima no vas por un terreno, por un terreno llano. Es aproximadamente eso, se tarda en recorrer una semana y diez días con lo cual tienes que ir perfectamente aprovisionado para, para esos diez días y saber que te puedes encontrar con lo que te puedes encontrar en un bosque
1: que ahí no hay no
3: hay no hay otra solución lo característico sobre todo de las novelas de Bill Bryson en este caso te cuenta cómo hizo este viaje junto a un amigo es el humor porque tú lo vas lo vas leyendo y hay momentos en los que te estás desternando de risa porque siempre tiene un sentido del humor muy muy ácido uh -huh. y, y te lo cuenta de una manera amena y divertidísimo o sea, una pasión por la naturaleza que expone siempre pero bueno es un es eh, terminas de leer este libro y lo que te apetece que es lo que suele pasar con, con estos libros es coger la mochila y decir me voy me voy a hacer <risa> la, la, a lo mejor a este le, le tengo un poco más de respeto pero me voy a hacer una ruta por picos de europa que está que está ahí al lado a mano.
1: Es más socarrón, dices, además, ¿no?, la forma de, es, es, de escribir, ¿no?, en este caso, de, de contar su historia en este es en este muy, sentido. ¿eh?
3: Es muy socarrón, muy socarrón, Bill Brayson. La verdad es que es un, un tipo de los que te apetecería conocer y te apetecería tomarte sí, un café sí. o una cerveza con él y charlar, porque es que te lo está contando, te lo está transmitiendo de una manera eh, muy amena. Yo creo que es... Eh, yo esto lo, lo hablo algunas veces con el, el sentido del libro eh, El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es un libro de divulgación sobre... ...sobre el libro, sobre el mundo del libro... ...yo creo que aquí los en, en España... ...tenemos un problema con los, con los libros... ...de ensayo, con los libros de divulgación... ...porque son muy, academic, muy academicistas... ...y nos falta lo que tiene la cultura... ...anglosajona, que es la, la divulgación... ...pero una divulgación muy amena, muy divertida... ...muy al alcance de todas las personas... ...y esto lo hace de maravilla Bill Bryson... ...yo recomiendo a todos, de verdad, que lean cualquier... ...libro de él, si quieren una breve historia... ...de casi todo, pero si les apetece también el viaje... ...este de un paseo por el bosque... ...es absolutamente maravilloso, porque al final... Te y al final te está describiendo la aventura porque es una aventura recorrer claro. y un gran viaje recorrer esos 3.500 kilómetros porque además eh, te va contando también lógicamente lo que ve, paisaje, es una ruta que tiene, que tiene en realidad 2.000 metros de altitud, o sea no es muy alta pero vas a recorrer 350 cimas wow. con las que vas a tener
1: que... Es la zona este de Norteamérica sobre todo sí. así geográficamente.
3: ¿eh? Eso, eso, geográficamente es la zona este de Norteamérica y la suele recorrer de norte a sur uh -huh. es pues como se suele hacer
1: o sea, que lo típico, Rafa, él desafía como adversidades a nivel meteorológico, eso, eso. geológico y faunístico, vamos a decirlo así sí, también incluso, to ¿no?
3: Totalmente, porque además ahí te, vas, te puedes encontrar con lo que te puedas encontrar, ahí no, no, hay, no, no hay otra, ahí tienes flora, fauna, geología, tienes las zonas que, que te vas a atravesar, pero ahí bueno, normalmente esta ruta, también hay los que, bueno, se puede hacer por, por partes lógicamente, que mucha gente lo que hace es ir haciendo la ruta por partes, la parte más complicada, es esa que hablábamos de los 150 kilómetros, pero después están los que los que deciden hacer el recorrido el recorrido completo, que esto se suele hacer siempre nos lo cuenta también el libro, en primavera y ahí suelen empezar el recorrido intentando hacerlo en su totalidad unas 2.000 excursionistas cada año, se dice, no. pero pero de estos 2.000 también se dice que solamente un 10% llega, llega hasta el final y también te dice que aproximadamente otro 10% abandona durante la primera semana ya.
1: O sea que no, que no hablamos de una cosa, hablamos de una cosa seria, dura ¿eh? en ese sentido pues, no, y que, no, no. Bueno, que es una distancia importante. Bueno, el primer libro de Bill Bryson en este caso, que él es americano también, ¿verdad Rafa?
3: Él, él es americano, lo que pasa es que él vivió durante muchos años en Inglaterra, ah. yo creo que se impregnó mucho de esa cultura inglesa, porque tú lo lees y no sabes que es americano y te parece ese, ese típico humor inglés el que tiene él, y después, lo, cuando precisamente él vuelve a Estados Unidos, después de haber pasado unos 20 años viniendo en, en Inglaterra, y es cuando decide hacer ese, ese viaje, porque él se instala en un sitio que, que es parte de, de esta ruta. Correcto, donde él se instala, la casa donde él vive, ve un, se encuentra un cartel que le dicen el, el, apala, el, el, bueno, el trail de los apalaches. Entonces hace esa pequeña ruta que forma parte que está dentro de su casa y después cuando decide aventurarse, llamar a un amigo y decir qué te parece si con nuestra edad <risa> <risa> hacemos, hacemos este viaje, o ¿no? la mujer... Diciendo que si estaba loco, que ya lo sabía perfectamente, y al final <risa> decide, decide hacerlo.
1: Bueno, el otro, el otro libro que nos traes hoy también de, de Bill Bryson se va casi a la otra punta en este caso de, del globo, ¿no?
3: Eso es ahí nos vamos a las antípodas y nos vamos en concreto a Australia y aquí vamos a tener de todo, porque vamos a tener por una parte, claro, Australia es eh, como se dice siempre, es uno, uno de los grandes desconocidos, porque sí. estamos hablando de, de un continente que es el sexto país más grande del mundo y en concreto Australia es la isla más extensa del mundo Claro. y, sin, y una de las economías punteras y sin embargo parece que están ahí en, eso, en las antípodas, que no los tenemos muy controlados, ni a los australianos ni, a, ni al paisaje, y aquí lo que te juega Bill Bryson, es por supuesto por supuesto, totalmente con el humor exactamente igual, con el humor lo, lo hace mucho, te, se adentra por una parte en las ciudades, porque va, vas a conocer, va a entrar en Sydney y en Canberra, pero por otro o por otro lado también va a ver ese recorrido que él, que él se va a hacer por, por otros sitios menos habitados de Australia sí. te vas encontrando lo mismo con, con la fauna, la peligrosidad la, te hace un, res, un resumen de todas las especies que te pueden matar en Australia, que es muy simpático también, todas las que te puedes encontrar en Australia y te pueden, y te pueden destruir y después también como bueno como lo típico ¿no? en estos libros un poco de, de, de la idiosincrasia de la idiosincrasia local o claro. o crítica en tono de humor a mí, yo recuerdo mucho sobre todo cuando te habla del cricket no sí. que dice hay, hay una parte que dice no es mi te mi intención denigrar un deporte que gusta a tantas personas y dice algunas de ellas despiertas y muriendo al, al y mirando al lado adecuado pero es un juego curioso no
1: bueno en en realidad Australia tú lo dijiste casi en, en tu resumen eh, Rafa, que es un país que es puntero porque es un país muy, muy moderno, con ciudades muy modernas, sí. puntero incluso a nivel económico, pero que luego tiene esa otra parte esa otra parte casi salvaje, ¿no? sin el casi, directamente sí. salvaje, con fauna muy especial, sí, directamente muchas te pueden matar, o sea, es un país en este caso muy curioso en ese, en ese sentido y muy particular
3: un país como él lo dice muy muy diferente muy diferente a cualquier otro de los países como él, él lo pone siempre muy entrecomillado de los países civilizados digamos no de los países que podemos encontrar en nuestro entorno de países punteros de países modernos o sé sea, que es un país muy muy distinto a lo que te puedes encontrar pero en costumbres y a lo mejor también en, por ejemplo él habla hay un hay una parte en la que se refiere a la ciudad de, de Canberra no y dice que es una ciudad claro es una ciudad muy moderna para lo que estamos para, ya en Europa ya ni ni contamos lo que puede ser Canberra y dice que es una ciudad que es exactamente igual dice además cuenta lo cuenta también en un, en un, en un momento muy muy divertido porque dice que puede estar que él estuvo ando, do, estuvo caminando dos horas por barrios que eran muy verdes muy agradables interminables pero que eran idénticos y él sin saber si estaba dando vueltas en círculo que de vez en cuando llegaba una rotonda y ahí se encontraba con algún automovilista que, que, que debía estar buscando su casa que era imposible encontrar entonces todo el texto está lleno de estos giros cuando se refiere a ciudades pero después también cuando se adentra en el paisaje es un libro como todo lo que tiene Bill Bryson, acabas terminando de leer su libro sin darte cuenta. Has aprendido muchas cosas de, de los sitios y te lo has pasado de maravilla.
1: <risa> tiene más libro viajero Bill Bryson, Rafa, y, ¿verdad? Tiene, tiene una más... bibliografía más amplia en ese sentido, ¿eh?
3: Sí, sí, porque él es un gran viajero y cuenta muy bien. Yo los dos que he leído y los dos que recomiendo son estos dos, uh -huh. tanto un paseo por el bosque con los antiguos pero tiene, tiene más libros de, de casi todo. Porque Bill Bryson es que es un, una, un apasionado de, yo creo que es un apasionado de la vida. y Yo recomiendo sí. aunque no sea la temática pero ese libro de una breve historia de casi todo es un libro absolutamente maravilloso, como todo lo describe él, un gran divulgador.
1: Bueno, pues mira Rafa, hoy nos has traído aquí a este autor de origen americano, aunque bastante bastante british en este sentido, a Bill Bryson con su obra ahí, en este caso la primera que, bueno, nos comentabas, Un paseo por el bosque y luego en las antípodas, una por la zona norteamericana y la otra por por Australia, paisajes bien diferentes, pero siempre ese toque de humor que al final, bueno, pues también te atrae en ese sentido sí. a nivel literario cuando cuando termina su una, una obra. Así que hoy el protagonista fue Bill Bryson. Y nada, por pues agradecerte una vez más tu presencia en Un Buen Día para Viajar y el fin de semana que viene, pues más y Aquí mejor. Estaremos viajando. <ríe> Un abrazo, Rafa. Gracias. Es ¡Muy grande!
0: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914, diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
2: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra. Arroz con leche sin gluten. Y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: ¡Mmm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com Los Caserinos, que te guste, y natural.
2: En la finca Villa María, en Cangas de Onís. Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos. ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en taxi con TaxiTour. La mejor opción es TaxiTour. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. ¿Patrocinan esta sección?
2: Sidra Cortina. Visita nuestro Yagar. ...visitas guiadas con degustación... ...y nuestro restaurante Amandi... ...al ladito del Yagar... ...Sidra Cortina... ...compromiso con nuestra tierra...
1: Sabéis que los sábados a primera hora o en la primera hora nos encanta darnos un paseo por esos, por esos pasillos, esas salas impresionantes del Museo de Bellas Artes de Asturias en, en Oviedo. Y siempre nos acompaña en esos paseos nuestra historiadora del arte de cabecera, que no es otra que, que Sara Moro, que siempre nos trae bueno, pues, cuadros, obras que se exponen en el museo y que siempre invitan a acercarnos a conocerlo in situ. Muy buenos días, Sara.
5: Buenos días Pablo, ¿cómo
1: estás? Un placer ¿eh? que estés aquí de nuevo con, con nosotros en Un Buen Día para Viajar, ya que tú eres amiga y bueno colaboradora prácticamente desde, desde el principio de, del programa. Y en este caso hoy, pues como siempre, nos traes un, un par de obras. La primera que nos vas a traer, además creo que se encuentra en una parte del museo que es la Casa de Oviedo Portal, ¿verdad Sara?
5: hoy las dos obras de hecho están en la Casa de Oviedo Portal, siempre es un edificio que dejamos un poco olvidado y tiene una colección muy interesante, sobre todo de pintura asturiana, que es el, el grueso de la misma y sí. hoy vamos a dar un paseo por la primera y la última planta de, de la Casa de Oviedo Portal.
1: No, además hoy tenemos una temática bastante bastante asturiana, por cierto, ¿eh? en este en este sentido. Yo creo que los dos cuadros van, van un poco también por, por ese ámbito. Pues sí, son
5: dos eh, pinturas, no de dos pintores asturianos, aunque podría, los podemos meter dentro de la órbita de los pintores asturianos, el primero nació en Madrid, lo veremos ahora, uh -huh. pero se relaciona mucho con la pintura asturiana y los temas pues son muy 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 regionales, con lo cual, bueno, muy interesante, yo creo, para ver Asturias desde otro punto de vista.
1: Bueno, pues vamos vamos con el primero, que dices, nació en Madrid, pero tiene algo que ver también o tuvo mucho que ver con nuestra con nuestra región, el autor.
5: Sí, eh, es eh, un pintor eh, nacido en Madrid, Álvarez Catalá, pero su padre eh, nació en Monasterio de Hermo y la verdad es que desde niño ese pintor pasó muchas temporadas aquí en el, en el occidente asturiano uh -huh. y en muchas ocasiones, muchos de los cuadros que firmó eh, se puso como natural de Asturias, natural de Monasterio de Hermo, con lo cual bueno su relación iba más allá ¿no? de, de lo paternal y, y casi que era bueno, un sentimiento propio el, el que tenía hacia la tierra de su padre. no
1: Claro, eso lo llevaba como enraizado ¿eh? en ese sentido. ¿no? Sí. Bueno, la primera obra, ¿cómo cómo se llama, Sara?
5: Se titula Monasterio de Hermo, Filandón en Monasterio de Hermo. Creo mm. que muchos eh, de los oyentes que vengan a museo habitualmente se pararían seguramente delante de, una, de esta obra. Es una obra de pequeño formato pero muy, muy rica en detalles y representa eh, lo que se conoce como el filandón, ¿no? esta especie de reuniones que se hacen sobre todo al, al final de la tarde, al inicio de la noche, donde muchas mujeres se reunían para, para hilar pero donde había también momento para, para hablar, para reír,
6: incluso para el
5: cante. Y, y eso se reúne todo en, en la escena que estamos viendo, como que se puede ver en este cuadro de, de Álvarez Sara.
1: Decía Sara que no, que no es de formato muy grande, ¿verdad?, el cuadro. ¿eh?
5: No, que va, es un cuadrito que nada tiene que ver con el siguiente que vamos a ver. Es un cuadrito muy pequeño pero que guarda mucho o una relación muy grande con la pintura flamenca esta pintura eh, que se recrea en los detalles y que cuida bueno pues desde la iluminación hasta la vestimenta pero como digo en un formato tan pequeño que la hace todavía más eh, sí. preciosista más cuidada
1: eso iba a utilizar yo esa palabra justo ahora Sara que tiene ese toque minucioso y, y preciosista de hecho la iluminación también es es muy bonita y luego se ven esas sombras, las mujeres van vestidas como muy muy propiamente de Asturias, ¿no? Pero también hay un personaje sí. ahí, varón, que llama la atención, que está haciendo madreñes, si no me equivoco, que está ahí como presidiendo <risa> la escena ahí a la derecha, todo muy astur.
5: Efectivamente, está en un primer plano, además, bueno, mirando directamente ¿no? al, al espectador, se ven además eh, en ese mismo nivel todas las madreñas de las o de los personajes que forman parte de, de la escena y hay alguna fuente que incluso menciona que se puede tratar de un autorretrato de, de álvarez catalán oh, no. con lo cual puede que incluso <risas> sol que sea ahí un poco bueno eh, no con todo el protagonismo pero sí presente
1: bueno pues sí, bueno estaría estaría bien porque lo porque lo demás exclusivamente son todo son todo mujeres prácticamente yo creo las que las que presiden la, la escena
5: en en la izquierda del cuadro eh, hay, un, hay otro varón, Así es hay verdad. otro chico sí, sí. Sí, que acompaña <ríe> bueno o que parece como ponerle la mano por encima a, a una chica como intentando pasarle el brazo por por encima del hombro porque es, bueno, es en este tipo de reuniones también había ocasión a veces incluso para el cortejo no <ríe> claro,
1: claro, claro, se aprovechaba un poco todo, pero la escena la verdad es es muy bonita, muy minuciosa muy asturiana y además todos parece que giran en torno a esa imagen central del yard que se ve ahí como la pota ahí colgando de ese escalamillero. Bueno, una escena casi en la cocina, ¿no? Como que están guisando a la vez trabajando y de fondo también cantando, porque hay una que está ahí tocando la, una especie ahí de, de pandereta.
5: Sí, efectivamente. Aparece con... con aparece con una pandereta, hay tiempo para, para, bueno, para esa parte de la música, que es muy importante. Muchas de estas escenas tradicionales la música tiene tiene siempre su, su apartado. Sí. Porque es verdad que en cualquier festividad o en cualquier reunión, bueno, aquí en Asturias y muchos sitios, ¿no? Nos reunimos claro. y comemos, pero también la música tiene un papel muy social, muy de, de festividad, y en este tipo de reuniones también tiene ese lugar, ¿no? Tan destacado.
1: Es casi la versión de, de las silanderas de Velázquez, pero versión asturiana.
5: Sí, versión asturiana. Y, y otra cosa que no quiero que se me olvide, porque seguramente la gente del, del Oriente, no, de, del Occidente, que vea este cuadro, va a reconocer incluso el espacio en el que se en el que se desarrolla. Es una cocina típica de este entorno, ¿no? que se llama Sariega. Y es verdad que el artista, para poder introducir a todos los personajes, la hace un poco más grande. ...pero aún así recrea con todo cuidado ese escalón, ¿no?... ...porque son estancias que suelen estar un poco más en alto... ...toda la madera que la recubre y es un tipo de pintura muy interesante para acercarnos un poco a esa parte más eh, antropológica ¿no? Sí, y etnográfica o
1: sí, sí,
4: sí. y
5: etnográfica, exacto, y conocer bueno, pues no solo al pintor y su maestría en esta ocasión, sino también ese lugar que está representando como una parte típica ¿no? como una parte eh, afín o concreta de, de, de
4: Asturias en esta ocasión
1: Sin duda, sin duda. Esta escena que nos traes hoy en primer lugar de Álvarez Catalá yo creo que se resume en una escena además de alegría, de la vida cotidiana, pero también de la alegría porque cantan, sonríen, están contentos. Sin embargo, la, la escena que nos traes en segundo lugar cambia un pelín el tono, ¿eh? Sí, un
4: pelín bastante. <risas>
5: Este, este pintor que acabamos de, de ver pertenece a la generación que llamamos generación de pintores románticos, con lo cual todavía hay un gusto un poco pintoresco, no, hay un gusto amable, es una pintura agradable, y en cambio la pintura que vamos a ver a continuación es una pintura de Luis Menéndez Vidal, uno de los grandes nombres de la generación realista, que es la siguiente generación ¿no? que ya ha superado esta etapa romántica y que ya se van a acercar a la pintura desde un punto de vista en muchas ocasiones más social. Y la pintura que vamos a ver es de esas, ¿no? Se titula, y ya solo con el título seguro que el oyente ya se va a poder hacer una idea de lo que vamos a ver, La cuna vacía.
4: Uh, sí. Y es
5: una escena tremendamente triste, porque narra la pérdida de, de un niño, de claro. una niña puede ser en esta ocasión, porque el color de, de la cuna, ¿no? De la cinta que lleva es eh, rosado. Y en ella estamos viendo pues, un matrimonio desolado, sobre todo la figura de la mujer expresa un dramatismo muy grande, arrodillada y, y a los pies de su marido. Y en otra parte de la escena estamos viendo esa especie de cortejo fúnebre, pero protagonizado por diferentes niños. Entonces es verdad que es una pintura tremendamente triste, sí. pero realmente muy efectiva para despertar en el espectador un sentimiento en un primer golpe de vista. Es muy, muy efectiva
1: triste y realista a la vez también, Sara, sí. cuando uno ve el cuadro, ¿verdad?
5: Sí, hay que pensar que, bueno, son los años finales del siglo XIX. A día de hoy, eh, bueno, sí que es verdad que los niños salen mejor adelante porque afortunadamente, y sobre todo en el lugar donde vivimos nosotros, que no es en todo el mundo, uh -huh. las condiciones son mejores, pero no eran las Asturias de finales del siglo XIX, ¿no? Claro. Eh, y con lo cual es una pintura que muestra una situación real, mucha pintura se hacía para entornos burgueses y no era el tipo de pintura que se demandaba, pero este tipo de, de obra, como la que estamos viendo con un formato muy grande, eran las que los pintores hacían para enviar a las exposiciones nacionales de bellas artes, que es un concepto muy interesante también para ver otro tipo de, de pintura y en muchas ocasiones se, se buscaba, ¿no?, esa pintura que despertaron un sentimiento a veces con la pintura de historia y en otras ocasiones con la pintura social como la que estamos viendo
1: de hecho de hecho despierta rápidamente sentimientos cuando uno ve cuando uno ve esta escena sí perfectamente la mujer está llorando desolada el cortejo que seguramente posiblemente sean los hermanos que van con esas velas pero también la se percibe la humildad de la propia de la propia familia el lugar donde residen se percibe un poco todo eso ¿eh? esos matices
5: exacto Exacto, de hecho, antes mencionaba, bueno, esa zariega ¿no?, en eh, la pintura anterior, pero aquí, si nos acercamos a la pintura, podemos ver esos muebles, eh, bueno, pues típicos, ¿no?, de un entorno más eh, modesto, pero tallados, con esos trisqueles, sí. todo todos esos muebles que ahora, cuando cuando nos acercamos a ellos, encontramos una parte de nuestra historia, de nuestra tradición, y están ahí perfectamente representados.
4: Así es. Menéndez
5: Vidal... Eh, o a través de su pintura, en muchas ocasiones podemos ver esa Asturias más modesta, ¿no?, eh, eh, representada sobre todo a través de estos detalles, que a lo mejor en un primer golpe de vista pasan desapercibidos, como los muebles, la vestimenta, y esa es una pintura excepcional para ver la maestría de este artista, realmente sobresaliente en esta generación realista, pero también esa, eh, esa sensibilidad que tenía y ese deseo, sobre todo de que no se olvidara esa tradición, de que no se olvidara la parte más popular o más modesta claro. y llevarla a los grandes lienzos, ¿no? como en esta casa en la cuna vacía.
1: Además, ahora eh, antes hablábamos de un formato no excesivamente grande. Aquí cambiamos también la cosa porque el formato es mucho más amplio. Es un cuadro grande. Sí, es un
5: cuadro <ríe> muy grande. Enorme. Pero esto esto se debe también a, a que el pintor lo realizó para enviarlo a una exposición nacional claro. y con ella recibió una medalla de honor, que era lo que muchos pintores aspiraban. Uh -huh. Recibir esa medalla eh, le implicaba un mayor reconocimiento, evidentemente, pero también eh, que los cuadros tuvieran un recorrido expositivo mayor. Con lo cual, uno de los requisitos en muchas ocasiones solía ser el tamaño de los cuadros. Con lo cual, cuando veamos pintura del 19 de formatos tan grandes, tan grandes seguramente se debía a una obra que iban a enviar a una exposición de bellas artes
4: eh, de, nacional
5: De hecho, <risa>
1: recuerdo, en gran formato, que, que nos hiciste ya un día aquí en esta sección, una obra de José Uría y Uría, que también está ahí en, en, el, en el Palacio de Oviedo Portal. Pero claro, Uría y Uría, Martínez Abades, eh, Álvarez Sala y el propio Menéndez Pidal, seguramente sean esos pintores asturianos de esa segunda generación del siglo XIX más, más representativos, más potentes.
4: Sí,
5: de hecho, este cuadro que mencionas de Uría... Y Uría eh, se encuentra expuesto en la Casa de Viedo Pontal justo enfrente claro. de ese que acabamos de mencionar. <risa> Están en el patio y el tercero ¿no? que está ahí expuesto es una pintura de Martínez Abades en el que también un padre acaba de perder a su hijo. Con lo cual es una despedida
4: sí, sí. un poco
5: agridulce <risa> de ese edificio. Es verdad porque son pinturas maravillosas pero realmente sales con el corazón un poco encogido. Pero eso es también la grandeza del arte, ¿no? cuando te hace sentir eh, sin conocer a las personas, sabiendo que es una ficción, pero también eh, teniendo presente que eso pudo suceder ¿no? y que el artista lo plasma como si fuera una fotografía o, o una película, pero con la intensidad de, de congelar un momento, que ¿no? es maravilloso.
1: Eh, Luis Menéndez Pidal nació aquí en Asturias, nació en Pajares, en, bueno, pues en la segunda mitad del siglo XIX, pero su vida también la desarrolló a nivel pictórico, bastante fuera de, fuera de la propia Asturias, ¿verdad, Sara?
5: Sí, 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 Menéndez Pidal eh, estuvo toda su trayectoria fuera de Asturias, pero sí que es verdad que muchos veranos eh, venía a Asturias a pintar y nunca olvidó su tierra y su tierra en su pintura tuvo muchísima importancia. Con lo cual, bueno, es eh, todavía esta última generación ¿no? del 19 que para poder vivir de su arte y más cuando eras una personalidad importante como en este caso, tenías que estar fuera de, de la provincia. Las cosas no han cambiado mucho a día de hoy, que mucha gente se tiene que ir. Sí, pero, pero sí que es verdad que siempre volcó su mirada a su tierra natal y siempre la tuvo muy presente en su obra pictórica.
1: Bueno, Sara, pues el filandón de Álvarez Catalá y la cuna vacía de Luis Menéndez Pidal han sido hoy nuestras protagonistas en esta en esta sección pictórica que nos paseamos por el, por el Bellas Artes, siempre en este caso de, de tu mano. Y como siempre te digo, pues ha sido un placer tenerte, que nos hayas traído estos dos ejemplos de ese Palacio de Oviedo Portal, que lo dejamos alguna vez en segundo plano, pero hoy ha sido totalmente protagonista. Y nada, te emplazo para, para el fin de semana que viene, siempre, como decimos aquí, invitando a que la gente se acerque a conocer de cerca estos cuadros que hemos mencionado y los muchos otros que tiene la conexión permanente del Museo de Bellas Artes de Asturias, Sara.
5: Pues muchas gracias Pablo por tenernos en cuenta un fin de semana más y lo que tú dices, una invitación extensa para ti, tu equipo y todos los oyentes a venir al museo.
1: Bueno pues un abrazo y hablamos muy pronto Sara, buen fin de.
5: Hasta pronto, hasta pronto Pablo.
2: Sidra Cortina, en Amandi.
0: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En Sales, Colunga, el sabor de la tradición más actual. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. ¿Patrocinan esta sección?
2: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
1: vamos a cerrar nuestra primera hora viajera aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar, con nuestro amigo Francisco Borge Cordovilla, en esa sección que tenemos de patrimonio de la humanidad, al menos la llamamos así. Hemos ido tocando, y tocaremos muchos más edificios, vamos a decirlo así, individualmente, pero hoy... Francisco Borges nos va a traer algo muy importante en la misma ciudad de Oviedo, donde en este caso seguimos, en la capital de Asturias, que no es un edificio en sí, sino más bien un sistema de construcción que es muy típico en muchos conjuntos urbanos, que no es otra cosa que el sistema, vamos a decirlo, defensivo, sistema de murallas de la propia ciudad obetense. Buenos días, Francisco, lo primero. Hola,
7: buenos días, Pablo. Encantado de estar con vosotros.
1: Encantado yo de escucharte y los oyentes de, de tenerte una vez más aquí en esta mañana de, de sábado viajera. Decía yo que hoy no hablamos de un edificio específicamente, Francisco, sino que más bien hablamos de un conjunto constructivo importante y que tuvo varias varias fases en este sentido en la, en la ciudad de Oviedo.
7: Sí, efectivamente, porque ya desde el primer asentamiento, eh, perfeccionado por Alfonso II, después de... Su fundación por parte de su padre fue la truncada por el asesinato de este. Pues eh, ya eh, Alfonso II, en su donación de 16 de noviembre de 812, donde, donde dota y funda la Catedral de Oviedo, es un testamento a favor de San Salvador de Oviedo, eh, pues ya cita un septamuro petrinio, es decir, un muro defensivo de, de piedra. Uh -huh. Septa es un, es un obstáculo poliorcético... o sea, un muro de carácter defensivo, así lo cita al menos, eh, que delimitaría la propiedad del atrio de San Salvador. Es decir, que jurídicamente me, todo lo que estuviera dentro sería eh, parte del recinto sagrado, formaría parte del recinto sagrado, y eh, de esta forma lo dota de una especial protección y lo, y lo dona al clero y al obispo Adulfo, aunque bueno la fecha del episcopado de Oviedo sea de... de eh, de objeto de crítica por parte de la, de la historiografía actual, sobre todo. Pero bueno, lo que está, lo que debe estar claro es que desde, en tiempos de Alfonso II ya existe un, un recinto eh, defensivo. Claro. Eh, no hay que pensar en una, en una, gran, en una gran muralla, eh, no hay que pensar en, en una muralla pues, con unas defensas del estilo de las de Roma o de las de Aquilea, ni uh -huh. mucho menos como la de Constantinopla, sino que hay que pensar... En, en un muro fuera cual fuera su trazado, que de esto también hay, muy de, hay un debate largo a partir del, de principios del siglo XX, por parte de la historiografía que está consagrada como clásica acerca de, de la morfología y de la función de, de Oviedo, hay un debate acerca de su, tanto de su morfología, de este recinto defensivo, como de su configuración y, sobre todo, de su trazado. Ya desde que Selgas lo circunscribiese a un pequeño recinto que albergaría simplemente los tres edificios que citan las crónicas como fundación de Alfonso II, uh -huh. o sea, la, la iglesia principal de San Salvador, la Basílica de Santa María, caracterizada como Panteón Real por esta misma historiografía, y la iglesia martirial de Santiso, pues nos encontraríamos con un recinto muy escaso que abarcaría eh, muy muy escasamente, el ámbito de estos tres edificios claro. lo dejaría dentro. En... Eh, pero, sí.
1: Iba a decirte Pablo, yo, Francisco, dime. que en tu mirabilia obetencia planteas sí. más o menos una hipótesis de ubicación de esa primera muralla de, de Alfonso II, incluso su morfología en este sentido, ¿no?
7: Bueno, claro, a ver, es que, mmm, eh, como decimos, esta morfología ha sido objeto de diferentes... De, de diferentes eh, protot prototipos o de diferentes eh, pues eso, ofertas por parte de, de la investigación entonces mmm, y luego Casillas hizo otro recinto un, po un poco más ancho que está publicado en el boletín de de, de, de si ahora si lo diré del Instituto de Estudios Asturianos sí, en sí, la sí. década de los años 50, y luego Uría fue el que el que delimitó el recinto clásico con más triunfo dentro de la historiografía eh, y que es prácticamente un, un castra, un ópidum un romano cuadrangular eh, pues que abarcaría una zona ya bastante más amplia. Digamos que iría desde, desde el eje eh, cima de Villa Rúa San Juan, ahí tendría su muro, su muro oeste, su, su parte de poniente, ¿Sí? y luego por el este, eh, por, la, por la parte al, al oeste de la calle de San Vicente y por el, y por el norte y por el sur, pues bastante interior respecto a la actual calle de Jovellanos, por el norte, o sea, dentro de lo que hoy es el recinto, el amplio recinto del monasterio de San Pelayo, sí. y por el sur, pues más o menos eh, a la altura de Canóniga, de la calle de San Antonio Canóniga, el EGS, San Antonio Canóniga, por ahí, hasta allá hasta dar, a, a entroncar otra vez con la calle San Vicente. Pero se ha demostrado que, sobre todo por su parte este, ese recinto mmm, no puede ser, puesto que en recientes excavaciones, frente a la entrada del Museo Arqueológico mmm, Provincial de Asturias, se ha encontrado una edificación alto-medio. Alto-medieval, que no tiene ningún sentido claro. que, hay, que hubiera quedado eh, fuera, de la, fuera de la muralla. que sin duda, se trata de una dependencia del primitivo monasterio de San Vicente. Ah. Por tanto, mmm, hay que pensar que, por el lado este, este recinto de Uría coincidiría, básicamente, con lo que es la muralla que conservamos hoy en día, de, de Alfonso X, poco más o menos. Puede, puede que estuviera un poco más ceñida al escarpe, porque se sabe que al, al configurar la muralla ya pleno medieval en el siglo XIII, eh, pues se rellenaron muchas zonas al este para ganar espacio. Eh, había un escarpe por la parte este, por donde hoy pasa la calle Paraíso, pues eh, eso se rellenó y se construyó la muralla por debajo de eso. Entonces uh -huh. es muy probable que en época alto medieval la cosa fuera mucho más ceñida al escarpe y por la parte superior del mismo, lo cual no quiere decir que se dejara ninguna zona en el escarpe que pudiera servir para desde ahí, eh, digamos, facilitar la entrada o, o acometer un posible asalto. Hay que pensar que esta muralla más bien tendría la, el carácter de delimitación jurídica, que de, que de aparato defensivo propiamente potente. Se trataba de delimitar jurídicamente el, el marco del hábitat del latrio catedralicio de la Catedral de San Salvador. Son concretamente 82 pasos en unidades métricas romanas, como podemos conservamos hoy en día por ejemplo la donación fundacional de la catedral de Orense por parte de Alfonso III de cuyos 82 pasos los 12 más inmediatos a los templos estarían dedicados a, a, al, al enterramiento de cuerpos de cuerpos eh, pues de los religiosos al servicio de, de, de este aparato santuario religioso uh -huh. y los otros 70 estarían destinados eh, para, para vivienda para para en esa, en esa zona pues, que se construyeran las, las viviendas Talleres y demás dependencias asociadas lógicamente a, al, al santuario, a los servidores del santuario. Francisco siempre Entonces, siempre eh, siempre te saco
1: sí. de, de la línea contextual de lo que hablamos eh, en algunas ocasiones porque me vienen cosas a la cabeza sí, según nuestro... me vas comentando detalles. Sí. La propia sí. la propia incluso etimología lingüística de ese obetus, ese obedao, esa congregatio sí. originaria que tú nos estabas delimitando sí, sí. ahora. ¿De dónde viene? ¿Se conoce un poco más ese dato lingüístico propiamente, de dónde proviene la propia bueno el propio nombre de, de Oviedo? ¿De dónde viene bueno, es eso? Porque hay mil estudios muy... sobre eso, ¿no?
7: Sí, es otro asunto muy muy debatido por la historiografía, de lo que podemos estar seguros de, de, de que ese, esa popularización de, de la grafía del término ovetus eso es lo que en ningún caso procede. En primer, en primer término tenemos un, un, un étimo prelatino, Owet, que es una raíz indoeuropea bastante conocida, que hace alusión siempre pues a, a, a un principio originario no por eso se suele poner en, en relación normalmente con la divinidad normalmente pues eh, sabemos que una de sus caracterizaciones principales es como hidrónimo pues así tenemos por ejemplo de Ove, tenemos el río el río el río Eo o, o incluso el río Deva uh -huh. eh,
4: sí, bueno, que hace referencia no sé, al tema en la, hidráulico más, sí,
7: seguramente el, el Eo. Sí. pero vamos que hace hace alusión hace alusión a, a, a un hidrónimo. Sí. Y luego el sufijo, ese Tao, eso sí que es seguro, porque tiene bastante recorrido en la, en, la, en la lingüística. Yo todo esto lo digo por las referencias que tengo, sin ser yo ningún lingüista. Sí, sí, Pero sí. el sufijo Tao hace alusión a, a, un, a una elevación. Entonces, mm. más o menos, haciendo una gran simplificación, nosotros en Mirabilia Obetensia hemos optado, debido a la, a la abundancia de afloramientos hídricos que existen en la colina Obetao y que es una de las causas de que efectivamente el asent asentamiento, sin perjuicio de que no se hiciera un acueducto, pero es una de las causas de que el asentamiento se estableciera ahí, mismamente hoy en, en, en las dependencias del Palacio Episcopal, en su, en su digamos, eh, zona de inmediata al tránsito de Santa Bárbara, existe eh, un pozo que tiene, que tiene obra alto medieval, incluso se sospecha que tiene obra romana, y es uno de los, de los pozos eh, que, por, que por vasos comunicantes pues, hace que aflore el agua contenida en, la, en las capas hídricas inferiores, que son una mezcla de margas, calizas y arcillas, que hace que se mantenga el agua en, esas, en, esas, en esos estratos contenidos entre esas capas y que cuando se pica, pues salga con mucha facilidad. Entonces, esto siempre fue así en, en la colina.
4: Claro. Tenemos
7: también el fenómeno de, de la fuente de la rúa, que aflora un sí. poco más al oeste. Sí, sí. Bueno, o sea... pues esto siempre fue así y, es, y puede ser la causa del... Del, del, de, de la de terminología. La eh.
1: Correcto, correcto. Lingüística. Oye, esa, sí. ese, ese primer tramo murario que tú nos acabas de, de mencionar, más o menos incluso su sí. morfología y por donde transcurría sí. mayoritariamente, ¿pervive bueno. hasta los tiempos del rey Alfonso III cuando se modifica o ya sí, hay sí, cambios sí, sobre sí, la marcha?
7: Sí. No, no, pervive, pervive. A ver, hay un debate historiográfico acerca de si hubo un único recinto murario originario que, que fuera el que más tarde Alfonso III refuerza y más tarde a tres metros de distancia escasos. Eh, o sea, hay una técnica en la poliorcética muy sencilla que consiste en que cuando tú quieres reforzar una defensa, desmantelas la anterior y a poca distancia, se supone que exterior a, a, la, a la defensa antigua, tú eh, levantas la nueva. ¿Qué pasa? Pues que utilizas los mismos materiales y no tienes costes de acarreo. Claro. Es decir, y, y ganas tiempo, porque, de hecho, la muralla de, de Alfonso X, cuando se derribó por la calle, por la parte de la calle Jovellanos, los vestigios que, supuestamente, porque nos falta arqueología, y César García de Castro y Ríos, en su reciente artículo acerca del origen de Oviedo han emitido el juicio de que se trata de un refuerzo construido en los años 40 para evitar que se cayera la fachada de, de, de San Pelayo que da a la calle Jovellanos por esa
1: parte. Ah, sí, o sea, que ese cerca eso, cerca mira, iba a preguntártelo poco. yo, Francisco, ese ese fragmento sí. que se ve que siempre se dice, esto es un sí. trozo ahí de la muralla que está dosado literalmente al muro de, de lo que es el sí convento, no estaría propiamente la muralla ahí, sino un poco, no, un poco es, desplazada. poco eso,
7: eso ya se ve que es. No hace falta que esté retrasada, es que la misma fachada esa del, del monasterio de San Vicente de San Pelayo, perdón, que, se, que por esa parte se muestra precisamente con bastantes eh, rehechos murarios, esa misma fachada puede constituir la propia muralla de Alfonso III que el padre Carballo, cuando la ve en el siglo XVII, la define como alta y almenada. Es decir, que, que bueno, él, él la que ve realmente es la de, la de la de Alfonso X, que está delante, pero es que la otra está detrás a escasos tres metros, porque se ha testimoniado en otras zonas. Por ejemplo, ah. en la calle Huevo se ha encontrado, sin duda, un vestigio de la muralla de, de Alfonso III. Eh, está a escasos tres metros por el... Por el Norte de la muralla de Alfonso X, que es que mm, se derribó como consecuencia de, de la edificación de las oficinas del ayuntamiento en la década de los años 20 del pasado siglo XX. Claro, claro, es decir, bueno. que actualmente por detrás de esas oficinas municipales, a, un, a unos metros, pues se descubre que había otra cerca que bajaba en dirección al postigo y a la viña, en sentido con un eje principal... Después, en norte-sur se ha encontrado eh, perdón, este oeste, se ha encontrado un largo fragmento y pertenece a la tipología del, del muro, de lo que se llama por los romanos se llamaba muro castralis, es decir que, que es un muro de campamento como el primero que tuvo, por ejemplo, la ciudad de León que se puede ver junto a la torre y cubo de, de San Isidoro, pues ahí se puede ver cómo a escasos, a escasos metros de la obra posterior eh, tardo-antigua, que algunos ahora llevan hasta la época de los huevos, hasta el siglo VI, quinto o ...pues ahí eh, había un muro de época de, de la dinastía Flavia... De, de la prim, ...del primer asentamiento campamental estable en León... ...y ese muro sería de la misma tipología... ...aunque mucho mejor hecho seguramente... ...que el que habría en Oviedo... ...y se conservan varios fragmentos de un muro de igual tipología... ...por ejemplo frente de la capilla de la Valesquida... ...pues en la zona que ahora... ...donde ahora está la fuente por la parte de arriba... ...de la parte de, de la Plaza de Alfonso II... Uh -huh. ...se conserva un muro, un muro de, de análogas características que fue excavado por Otilia Requejo también en la década de los 90 del pasado siglo XX y posteriormente se se volvió a cubrir y entonces la diferencia de cota que hay entre la plaza de Alfonso II y, y la calle que asciende o sea, y la calle San Juan se puede deber a que ahí precisamente estaba el límite de muro estaríamos hablando del llamado muro antiguo muro de Alfonso II entonces en época de Alfonso III ellos eran muy conscientes eh, porque tenemos un documento de 1096 y, y cuya confirmación está en 1100 de donación del, del recinto del Palacio de Alfonso III para Hospital de Peregrinos por parte de Alfonso VI entonces ahí se cita al lado del muro de Alfonso III, que se tiene clara conciencia de él en 1096, porque es el que delimita el palacio por el lado norte, claro. pues se cita un muro antiguo un muro antiguo que sirve de linde a la, a la donación del solar del palacio entonces está muy claro que ese muro antiguo eh, no es no es el de Alfonso III es otro anterior y no es
1: otro que el de Alfonso II claro claro oye la, la morfología por ejemplo a nivel de lo que es el parapeto no del muro se conoce más o menos sí. su, su grosor su, su altura tenemos algún dato acerca de eso o mera hipótesis sí sí ¿no? tenemos
7: los datos no tenemos los datos tenemos los datos arqueológicos de los dos trozos que se descubrieron o tres, hay uno en la calle Fromestano, a media altura de la calle Fromestano, que eso sería, digamos, la línea de sur. Eh, luego por, por esos, por esos. Por esos edificios, en, en las traseras de esos edificios de la actual calle San Antonio, canóniga, pues eh, tendríamos, tendríamos otros fragmentos que se excavaron pero que están sin documentar o los informes no se han hecho públicos. Ahí, por lo visto, continúa ese muro. Podríamos tener un vestigio, un vestigio de, de la antigua puerta que llamaban la puerta antigua de la Viña en la propia calle San José, pero claro, haría falta... Como siempre, más arqueología y tampoco serían exploraciones muy costosas, pero sería un muro más o menos de metro y medio de ancho. Uh -huh. eh, tenemos que suponer que no demasiada altura, pues como máximo cuatro metros, y no podemos descartar que tuviera algún tipo de parapeto... Incluso con obra de madera, sí, en, cada, sí, sí. en las en las hiladas superiores de de ese muro. O sea, es la, una tipología de muro castral romano permanente, sí, sí. No muy, tampoco de, de, con, sin muchas ambiciones poliorcéticas. Lo que sí sabemos es que no sabemos si fue en época de Alfonso III o cuándo. Sí que sabemos que tenía zonas monumentalizadas, porque conservamos conservamos lápidas eh, que hacen alusión a, a, a la defensa de la Catedral de San Salvador y para eso no debemos pensar en el propio muro de Alfonso III sino que debemos pensar en que se refuerza el, el muro del, de, de, la ciudad prim, de la ciudad primitiva, que no es ciudad es un recinto episcopal, o sea es un santuario sí, es
4: que pero va. que
7: ese muro de Alfonso II se reforzaría de alguna forma incluso con fortificaciones muy puntuales en las cercanías de la Catedral, como es la llamada Torre Vieja de San Salvador que cubriría el flanco sur de la Cámara Santa y que tiene una lápida epigráfica sí, sí. que de todos conocida, que está en el transepto norte de, de la catedral, inmediato a la portada de entrada a la capilla del rey Castro. Fran... Y que hace alusión a Alfonso III y, a un, y al refuerzo edificado en esta ocasión.
1: Te voy, a sí. hacer un, te voy a hacer una pregunta un poco, a lo mejor, que es de Perogrullo. Eh, la ampliación ah. en tiempos del rey Alfonso III se sí. hizo por razones... Porque ya no solamente era una congregatio, sino que había mucho más en el recinto claro, murallao. Es decir, la vida amiesto. de la ciudad va sí, en desarrollo sí. en ese sentido, ¿no?
7: Sí, sí. En la, en la misma línea de, 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 la, de este importante trabajo sobre los orígenes de Oviedo que hicieron García de Castro y Ríos, yo mmm, vi la ocasión en 2015 de bueno, de cerrar, de cerrar este capítulo de mis investigaciones con una, con una investigación de síntesis acerca de los artículos que había publicado en 2005, 2006, 2007 acerca de, de, de esta evolución urbana de los primeros siglos de Oviedo. Eh, entonces, eh, evidentemente, eh, bueno, no me acuerdo
1: ya cuál era la pregunta, perdona. No, aunque la, eh, la ampliación esta, se produjo por razones de crecimiento sí, de la sí. propia ciudad, necesidad incluso no, urbana. Vamos ¿no? a ver, sí, sí, vamos a eso. Es que en 2015
7: yo establecí dos fases para la ciudad que también son, casi si quieres, de perogrullo. Es decir, primero la congregación, no hablamos de ciudad, es un, es un asentamiento religioso. El ejemplo paradigmático para este tipo de asentamientos pues es la céntula de San Ricario, que, que, que es un santuario complejo, como el de Oviedo, con tres iglesias y con un núcleo de población alrededor, por todo el perímetro, eh, que atiende las necesidades, obviamente, de todos estos religiosos. Entonces, ese fue el mismo caso, evidentemente, de Oviedo. Sí. Hay una población que, que es servil de San Salvador y que atiende las necesidades de, de, de San Salvador, o sea, del santuario, catedralicio y de los monasterios asociados. Pues hablamos de artesanos, hablamos de, de agricultores que cultivarían en régimen de coronato, de dependencia servil, las tierras de la vega etcétera. Sí, sí. Entonces, a esta gente, evidentemente, llega un momento en que hay que protegerla, porque, porque, pues bueno, pues, pues porque viven seguramente muchos de ellos, la mayoría o por los alrededores, o algunos cercanos, pero fuera de, de este atrio murado del santuario, y eso es al final, si, si hay un grado de concentración suficiente, hay que protegerlos. Luego viene la segunda fase, que es cuando Alfonso III decide construir un palacio real a inmediación de San Salvador. O sea, abandona el, el asentamiento de Alfonso II en La Vega y decide ponerse a inmediatez del santuario. Entonces, funda tres cosas. Funda un o sea de este a, de este a oeste y por un eje eh, con, con un eje este-oeste, ¿no? Y, y por orden sería el Palacio Real, lo, lo que está más al este, que está al lado de la actual vía de la calle del Águila, que es la, la antigua gascona medieval, sí, sí, sí. y luego al oeste, de, al oeste de ese Palacio Real, que, que comprende toda esa manzana donde hoy está el Hotel España, limitado por las calles... San Juan y, y casi Mendizábal, pero sin llegar a la calle Mendizábal, en la plaza, ya que hay, hay mediación de la calle San Juan, al oeste de la misma, ahí había un alcázar, es decir, una especie de edificio transitorio que más tarde, en época de Alfonso II, sabemos que era el palacio de residencia de la reina Urraca, ¿Ah? porque al trazar la muralla de Alfonso X, perdón, habló de Alfonso X, pues Pérez da Oz hace una especie de, de, de itinerario, el hombre que manda a Alfonso X a recuperar el itinerario que había planeado su abuelo Alfonso IX, pues hace una especie de itinerario y dice que, que so, por sobre el cubo de la casa de Urraca que por ahí va el trazado, el trazado de la parte norte de la muralla que luego levanta Alfonso X. ¿no? Bueno, pues ahí estaría un Alcázar, eso data de tiempos de, de Alfonso III. No hay que confundirlo con el castillo, que es el extremo, el extremo oeste, el, el extremo... Eh, donde pues, estaba lo de Telefónica sí, ¿no? donde estaba lo de Telefónica ahí había un alcázar que era un edificio importante o sea, un castillo, una fortaleza que era un edificio importante pero que al este tenía un alcázar y todavía más al este el palacio, entonces uh -huh. hay que eso es un complejo eh, que es lo que llama la albeldense eh, unas cívitas con regias aulas es decir, que Alfonso III edifica fuera del santuario una ciudad con aulas regias o sea, con un palacio y con edificios reales sí, un y palatino. eso lo dota a su vez con un muro
1: Sí, sí, sí. No, que te decía, sí. una especie de complejo palatino fuera de lo que era el recinto de Alfonso II, ¿no? Más o menos.
7: Bueno, es que claro, llamar a ese recinto de Alfonso II lo, lo, lo dota Alfonso II, lo construye, lo financia y se lo da a la congregatio. Es decir, que, que es un recinto plenamente religioso.
4: Correcto. Todo correcto. lo
7: que se edifique ahí dentro son, son edificios religiosos. Están los monasterios que sirven al conjunto catedralicio, los tres templos, y luego hay una serie de monasterios propios que se van desarrollando, que podemos hablar en otros programas, porque sí, sí. son varios.
4: Correcto, y tiene correcto.
7: mucho desarrollo el tema y además tiene un desarrollo jurídico complejo. Claro. Eh, entonces, Alfonso tercero trae otro poblamiento. Porque, claro, hay, hay, además de, a, los, a los siervos eclesiásticos que hubiera, hay que sumar los de realengo. Alfonso III viene con su propia gente. Lo que antes las clientelas que Alfonso II tenía en la Vega, pues Alfonso III las traslada al ámbito alrededor de su palacio. Sin negar también la posibilidad de que otros aristócratas se instalen en las proximidades, o sea, al oeste de lo que era el antiguo recinto de del, la congregación, del santuario. Entonces, así vamos dando forma a lo que yo llamé en aquel trabajo la protociudad.
4: Y claro, claro, la claro.
7: protociudad es pues eso, un, una formación que, a, a raíz del otorgamiento del fuero por Alfonso VI, VI a finales del siglo XI y su posterior confirmación en 1145, me parece que es, por Alfonso VII, pues conformará ya jurídicamente lo que es la ciudad de Oviedo.
1: Claro, claro. Nos quedan un par de minutos, Francisco. Te iba a decir sí, que, sí. que como el tiempo pasa rápido y seguramente a esto le dediquemos alguna otra sesión, como tú comentabas ahora mismo, porque creo que da para ello, el tramo de sí. que hoy conocemos en Oviedo, cuando se pasea por la ciudad, que ponen las placas, la muralla de sí. Alfonso X, más o menos sí. eso es un espacio que ya Alfonso III más o menos sería el mismo, quiero decir, o amplió, sí, sí, pues, o es más grande, más o menos se reutilizó esa zona, ¿no?
7: Esa zona se reutilizó, sí, porque la, lo que sí es seguro es que lo que debate la historiografía es si, si la actual muralla de Alfonso III eh, eh, existió ya en época, fue la que planeó realmente en, en virtud de de, de extra o concesión de pasos al atrio de San Salvador Alfonso II, o fue una ampliación de Alfonso III. Yo creo lo segundo. Yo me sostengo firmemente… Eh, pese a las opiniones más recientes, en que, eso, en que hay dos fases, una de Alfonso II y otra de Alfonso III. Alfonso II, un santuario, y Alfonso III, una protociudad. Entonces, coincidiría lo de Alfonso X con lo de Alfonso III a escasa distancia, a muy escasa distancia, sí, sí. unos tres metros hacia el interior. Excavaciones en, las, en los inmuebles de la, de la zona de, de Ramón y Cajal y la Plaza de Riego han puesto de manifiesto una muralla más atrás de la de Alfonso X. Ah. O sea, en la trasera de esos edificios de la calle Ramón y Cajal, ...ahí hay un muro que es más antiguo que el de Alfonso X... Oye, ...que iba más exterior... ...porque iba a empatar con la con la fachada eh, sur de la fortaleza.
1: Oye Francisco, y ese trocín que se ve... ...que muchos sí. obetenses que nos escuchen les sonará ya para terminar... Sí. ...ese que se ve en, el, en la calle El Peso... ...según se sube hacia, sí. hacia el ayuntamiento... ...que hay como un trozo ahí embebido... ...entre los edificios que vemos hoy más modernos... ...eso también es sí. era de la muralla.
4: Sí, esos
7: de Alfonso X son piedras recolocadas... ...porque eso es la entrada de una finca... ...y además ahí abrieron una puerta... Sí. pero bueno hay un testimonio del siglo xviii de, de, del, del hospital de, de san nicolás me parece que es donde que está que, que tiene entrada por la calle cima de villa y salida por la calle del peso donde se habla de la muralla de Alfonso III porque se pide autorización para perforarla y luego la otra muralla de Alfonso X para tirarla porque claro ahí va a dar la ahí va a dar la fachada del, del edificio actual que hay ahí, que es el de la droguería polledo si no me
1: equivoco sí. sí, sí eso sí, está
7: sí. eso es el mismo edificio del hospital de del hospital de San Nicolás, por la parte, de, por la parte de, de la calle Cima de Villa.
1: Bueno, Francisco. Entonces
7: sí, ahí se recolocan, en algunos sitios se recolocan piedras, hace una entrada, y en, en ese mismo entrada, ese edificio, un poco más atrás, se puede ver que hay un salto de cota muy grande para subir a a lo que es el edificio, y ahí se puede ver eh, otra vez un fragmento de la muralla que yo pienso que es la de Alfonso III.
1: Claro, claro. Es que el tema da es apasionante, porque bueno esto de los sistemas de murallas y sus transformaciones sí. en sus morfologías, sus sí. ampliaciones, la verdad que es un tema muy interesante que, que delimitó la historia de la propia ciudad de Oviedo hoy cuando uno se pasea sí. por, el, por el barrio histórico. Como el tema es apasionante, sí y tú ya lo dejaste ahí caer, que podemos meter alguna sección más, pues hoy lo vamos a, lo vamos a dejar aquí, Francisco. Y nada, como siempre sí. te digo, pues gracias por, por esta instrucción eh, cultural que nos das todos los sábados ahora en Un Buen Día para viajar. Agradecerte siempre tu, tu amabilidad. Y nada, en breve volvemos a hablar de nuevo, ¿vale?
7: Vale, muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Pues buen día a todos.
1: Hasta luego. Hasta luego.
2: Estás escuchando RPA, la radio autonómica. El horno del banco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno de Luanco, Calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
0: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. ...la Casa de los Carballones.
1: Bueno, y para comentar, como siempre hacemos en el inicio de la segunda hora... ...tratar brevemente a modo de resumen, de sumario, lo que vamos a hacer. Se está desarrollando ya este fin de semana... ...pues las famosas jornadas del desarme... ¿eh? ...a pesar de esto de la pandemia... ...el tema gastronómico siempre esté ahí... ...y la cuestión histórica también... ...y de eso vamos a hablar a continuación... ...luego nos vamos a ir hacia la zona de Narcea... ...hacer un recorrido virtual por la capital... ...por, por Cangas del Narcea, que merece la pena... ...y vamos a terminar nuestro recorrido matinal... ...en Belmonte de Miranda, hablando de lobos... ...comenzamos la segunda hora...
0: En el siglo XIX, tiempo de guerras carlistas, los habitantes de Oviedo fueron los protagonistas
1: cuando al fin... Pues sí, los habitantes de Oviedo fueron los protagonistas. Y de esta cuestión del famoso desarme, que como digo a nivel gastronómico se desarrolla este, este fin de semana en el, en el que estamos, para hablar de los orígenes, de lo que es esto del desarme, incluso de la raíz histórica en relación con el tema gastronómico, tenemos esta mañana... Adolfo Casaprima. Él es periodista, escritor y además cofrade de honor de la cofradía del desarme. O sea, que yo creo que es la persona idónea para hablar de este, de este asunto. Buenos días, Adolfo.
8: Buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí este sábado en Un Buen Día para Viajar. Este, sema este fin de semana, como digo, pues ya del desarme plenamente. ¿no? A pesar de todo esto de la pandemia y demás, pues siempre hay que recordar y tener sobre la mesa, nunca mejor dicho, el menú el menú del desarme, que yo creo que es buena cosa para olvidarnos un poco del COVID, Adolfo.
8: Efectivamente, efectivamente. Pues mira, me coges la plaza Tascorrales repasando esa magnífica exposición que se ha montado que repasa la historia del desarme desde sus orígenes hasta ahora, ¿no? Y que recomiendo a toda la gente que pueda venir este fin de semana que además de degustar el magnífico menú, pues que se acerquen a plazas corales y que disfruten también visualmente lo que es la historia del
1: desarme. Eso es. Y de eso vamos a hablar contigo un poquitín, eh, Adolfo, eh, la, la historia del desarme. Sé que a veces en pocos minutos es difícil sintetizarlo todo, pero bueno, para hacernos sí. un poquitín con la idea y de que el oyente sepa de lo que estamos hablando, incluso fuera de de Oviedo, en toda Asturias, sí. ¿qué fue eso del, del desarme? ¿Cuál es la raíz histórica de, del desarme, del famoso desarme, Adolfo? Bueno,
8: vamos a partir, mira, vamos a partir de, 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 vamos, de más cercano y luego iremos hacia atrás, ¿no? Perfecto. Eh, a finales del siglo XIX es cuando el desarme comienza a degustarse en los locales de hostelería de Oviedo. Lo uh -huh. digo porque como es la fiesta del desarme, es la fiesta gastronómica, pues claro. vamos a partir de ese hecho, que es cuando se llega, cuando... Se, se, se empieza a degustar el desayuno. Eh, los primeros documentos de, de que se que parecen citados esta fiesta gastronómica es eh, de 1897. Eh, parece en un periódico de Santiago Compostela, que era tradicionalista, carlista, y que reproduce un artículo de otro periódico colega, es decir, eh, también carlista, de Oviedo, llamado La Cruz de la Victoria, que no existe hoy en día. Y entonces, para no existir, sin embargo, tenemos, gracias a ese periódico gallego, la referencia. ¿no? Habla de una polémica que hubo este año. Mmm, con unos actos que se celebraron el 19 de cada 19 de octubre, y eh, al final señala que los manifestantes se disolvieron para ir a comer el tradicional desarme. Esa es la primera vez que aparece eh, la, el documento eh, de la fiesta gastronómica en, en, en un periódico, en un documento. ¿no? Sí, sí. Y ese mismo año también en el Correo de Asturias, un periódico de cambio de Oviedo que ya no existe, por supuesto, pues aparece el primer eh, anuncio de un establecimiento del local... Eh, está ofertando lo que es el desarme, ¿no?
1: Correcto, o sea, o sea estamos la hablando de finales del 19, ¿eh? Finales del 19, finales del 19, sí, nos decías. ¿eh?
8: 1897 son esos dos documentos. Correcto. Sí, y, y esos son las primeras, las primeras veces que aparece eh, desarme, ¿no? En la, en la, lo que es la, en, las, en la hostelería, ¿eh? lo ¿eh? Cuando los sometense salimos a comer el desarme. ¿De dónde viene esa palabra desarme? Bueno, pues viene de 20 años antes, que es cuando termina la Guerra Carlista. Uh -huh. Cuando termina la Guerra Carlista, el Congreso. Eh, eh, esto emite una orden eh, instando a todas las poblaciones de España a celebrar el fin de la guerra y el desarme de la población, porque eso, eso también lo obligaba el general del ejército, que mandó una circular para desarmar a población. ¿Qué significa desarmar a población? Antes no había ejército estable. Claro. y Tampoco había policía estable. Entonces había un ejército que eh, la gente de las personas, bueno, los mayores todavía lo recordarán, lo que era pasar la mili, pues se, se militarizaba a las personas y se les daba el armamento para defender eh, el territorio, no el reino y de la misma manera las milicias las milicias provinciales eran una especie de policía nacional o policía local que también se les daba esas armas para defender las ciudades para mantenerlo en las ciudades bien con el fin de la guerra entonces se, se, se obliga a las personas a desarmar a devolver las armas no
4: sí.
8: en todas las ciudades de España efectivamente se celebraron las fiestas con bueno con mucha grandeza no eh, había bailes había eh,
4: Sí, celebraciones,
8: ¿no? Se eliminaba se, se todo, sí. Y en Oviedo, se, en Oviedo hubo una circunstancia diferente al resto de, de España. Eh, las, se, también se mandó que se diesen unos eh, estos banquetes a los militares que habían participado en la guerra, eh, a los vencedores, sobre todo a los vencedores. Pero en Oviedo se dio también a los carlistas que estaban en la cárcel eh, una señal de confraternización y de terminar la guerra y de convivir todos en paz. Luego, eso fue en marzo. Y en marzo, en aquella época, en 1876 estábamos, en, vamos, se vivía cuaresma. En aquella época en la cuaresma se, se cumplía la tabla. Claro. Entonces el banquete que se dio a los soldados y a los presos carlistas fueron unos un garbanzos y en vez de carne, que era lo que, es lo que normalmente se ponía carne y tocino, pues le pusieron pescado, de ahí los garbanzos con bacalao. Ah, Luego sí. el 19 de octubre, que era cuando se celebraba eh, unos actos conmemorativos aquí en Oviedo, pues entonces el, el ayuntamiento dijo, bueno, ahora ya no hay hay milicia, ya no hay esos milicianos, esas cosas, hay un ejército, ¿qué hacemos con estos? Y dijeron, pues nada, hacemos lo mismo que cuando el desarme, le daremos una, un banquete. Entonces, ahí viene esa palabra desarme, que significa el desarme de la guerra carlista, el desarme, o sea, la finalización de la paz y la confraternización de todas las eh, partes, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, esa sí que es puramente la, la raíz histórica, ¿eh? por decirlo ah, claro, así, claro, claro. De, es, de lo que es la sí, palabra y, es, y demás. Es,
8: Claro. Eso es. Y eso del 19 de octubre, pues eso tenemos, tendríamos que retraernos 40 años antes, que es cuando los carlistas atacan varias veces Oviedo y, y asaltan Oviedo. En, en 1836, en el mes de julio, sí. y bueno, sí. es, es, ya sabes cómo son las fuerzas cuando asaltan, pues se llevan todo lo que pueden de dinero, de, de fusiles y demás, eh, violan todo lo que pueden. Pero en aquellos casos además, hay, un, hay un dato curioso que te podría decir que es entre las cosas que, que se llevan, son 3.000 pares de zapatos. Y claro. uno, ¿por qué eso? Claro. Porque claro, esos ejércitos iban, andaban miles de kilómetros por prados, por montañas, etcétera y claro, los pobres soldados aquellos imagínate cómo tendrían los pies, ¿no? Bueno, pues el 19 de octubre cuando habían asaltado viedo varias veces en el mes de julio y después intentaron asaltarlo en, en octubre y entonces eh, el, el gobierno ya estaba mejor preparado la Junta General estaba mejor preparada ordenó un, una, un plan para defender la ciudad y conseguir ...consiguieron vencer a los carlistas... ...consiguieron que no entrasen en Oviedo... ¿no?
4: Claro. ...hubo
8: varios muertos y entonces... Al año siguiente, el Congreso, eh, bueno, a los dos o tres meses, el Congreso eh, concedió el título de benemérita a la ciudad de Oviedo por su, por su gran acción de defensa contra los carlistas y ordenó que se celebrase siempre el 19 de octubre, que no es memoria de la victoria, que sé que mucha gente, que bueno, es, es, se, se conmemora la victoria eh, frente a los carlistas, no. Lo que se conmemoraba entonces es,
4: eh,
8: es se conmemoraba más que nada era un acto de recuerdo por las víctimas que habían muerto, claro, no, claro. No, no por la victoria, sino por las víctimas que habían muerto.
1: Adolfo, eh, Asturias no, nunca tuvo un pozo muy muy carlistas, me refiero, no por ejemplo, como había pasado en Navarra o en zonas del País Vasco, que el carlismo había tenido mucho auge y mucha fuerza. Asturias, sí, en ese sentido, sí. no, no era tanto del ámbito carlista.
8: No, no. Además, los carlistas que había aquí en Asturias eran obligados. Es decir, venía, aquí vinieron los carlistas eh, de, la, de la zona, precisamente, de, como dices tú, del país vasco, de Navarra y por ahí. Y, y, y estaban en Asturias, y en, en los sitios donde iban entrando ordenaba, ordenaban a todos los jóvenes y a todos los hombres menores de 45 años que fuesen con ellos obligados. Claro. Qué pasaba que cuando llegaban las dos la noche, pues todos desertaban y volvían a los pueblos, lógicamente, ¿no?
1: <risa> lógicamente. Pero
8: no, no hubo demasiado, demasiado carlismo. Lo que sí te puedo decir es que el 19 de octubre, que siempre se celebró, creo que desde 1836. Hasta 1936 estuvo celebrándose todos los años, eh, o sea, un siglo durante un siglo, con muy contadas excepciones. ¿eh? Una de ellas, ahora que tenemos estas pandemia, fue precisamente en 1918 ah, con claro. la pandemia de la gripe española. Claro,
7: claro, claro, claro. claro,
1: claro. O sea que sí, ya, ya cogió una regularidad como quien dice y una tradición prácticamente que se mantuvo siempre.
8: Siempre, siempre, sí, sí, efectivamente. Había unos actos además muy muy protocolarios, ¿eh? Son con los maceros municipales, con los, eh, esto, el, los músicos delante, y desfilaba el ayuntamiento, los militares se esperaban en la plaza eh, el oficio religioso que se hacía en San Isidoro. En la iglesia de San Isidoro hay dentro un monumento dedicado precisamente a los muertos del 19 de octubre de 1836, que la gente no desconoce, ¿no? pero según entras en la parte de la derecha, hay al fondo un ...panteón especial, un monumento... ...que se levantó el Ayuntamiento de Oviedo... ...en su honor...
1: ...en recuerdo... ...bueno,
8: los militares estaban afuera ...esperando siempre el acto... Y, ...y luego cuando acababa el acto... ...pues bueno, se celebraban con salvas... ...en los nombres de cada muerto... disparaban al, al aire... ...unos disparos... Eh, ...muy seguido todo por, los, por la chiquillería... ...lógicamente y por la gente... ...y, claro. y el de 1902... ...hasta 1933... Pasaron ahí monarquía, eh, dictadura Primo Rivera y república, siempre se celebró, y era fiesta en Oviedo, era fiesta local en Oviedo, el día 19 de octubre, porque, claro, había que luego que, que reposar la pitanza,
1: ¿entiendes? Claro, normal, normal. Oye, ¿durante la guerra civil se, se mantuvo la tradición o durante el enfrentamiento bélico también se paralizó?
8: No, se paralizó, se paralizó. Esa, esa época y la, y la pues, guerra inmediata eh, es de pobreza total. Y además en, aquí en Asturias, en Oviedo, imagínate que eh, tanto la revolución del 34 claro. fue en octubre, como la guerra del 36 fue en octubre. Fueron dos meses terribles, entiendes.
1: Claro, ¿cu cuando volvió Entonces, a retomar? Esa... cuando volvió a coger fuerza otra vez la tradición? De los años
8: del... 40, mira, eh, sí, el año 49 es cuando eh, se acaba la racionalización de, de las castillas, aquellas castillas sí, famosas, sí, sí. la racionalización los los garbanzos que viene a entrar en busel un barco con, con y tantas toneladas de garbanzos para distribuir entre todas las tiendas de Asturias. Entonces, claro. a partir de ese momento dijeron que ya quedaban los garbanzos como un alimento eh, libre, libre de Castilla y, además, las autoridades incidían en que si algún tendero se pasaba con el precio tal y cual, que se le denunciase, ¿no?
1: <risa> Oye, tú nos dijiste, Adolfo, que el menú era en realidad en el origen, los garbanzos con el bacalao por el tema del, de la cuaresma para evitar la cuestión sí. de, de la carne sí. pero eso la añadidura el... después eso, eso... eso qué pasó ahí espinacas los callos todo eso cuándo se añadió <risa> <halladió? Sí.
8: risa> Sí, a ver, el, primer, el primero de todos, el que fue de 1836 para celebrar la victoria, eh, vamos, la victoria no, vamos, el, el, el que no lograsen los carristas asaltar Oviedo, se le dio un, un banquete extraordinario, un rancho extraordinario, que era un rancho en realidad a, a los soldados, que era lo mismo, o sea verduras, patatas, pero con carne y tocino. Y es en el 76 cuando, cuando salen cuaresma, esas tocino y carne se transforman en pescado, ¿no? Correcto. Después se convierte en un cocido de vigilia, que todos conocemos, los garbazos, bacalao y espinacas, y la posguerra, en la uh -huh. posguerra con la, la, los franquistas, ya sabes tú que el de la dictadura franquista intentó, eh, por todos los medios, bueno, que las tradiciones fuesen, lo eh, sí, sí. tienen que ir de la Eso iglesia es. y demás, ¿no? <risa> es más, eh, para dar un, un, un sentimiento de normalidad a lo que es el país y además la dictadura, eh, bueno, eh, actuaba mucho de oficio de, de esto de, de marketing y de publicidad, de manera que obligaba a los periódicos a, a destacar mucho las fiestas que había, para que se, bueno, para dar esa sensación de normalidad. ¿no? Y entonces fue cuando empezó a salir los, 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 los artículos sobre el desarme en, en los periódicos nacionales.
1: Sí, 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 sí,
8: ABC, Pueblo, la vanguardia española, que entonces cuando la durante la, la, la dictadura en vez de la vanguardia se llamaba la vanguardia española, y, y resaltaba mucho en las toneladas las toneladas que se consumían tanto de garbanzos como de callos, ¿no? Hoy en día lo medimos de otra manera, hoy en día medimos que si hubo 10.000 comensales o claro. 30.000 o 50.000 raciones. Entonces, no, entonces ellos destacaban mucho el peso, ¿no? Y claro, no es lo mismo decir 30 toneladas que 30.000 kilos, o 3.000 kilos, ¿entiendes? Eso es. es. Es diferente. Para el oído es, ya suena es mismo, diferente. Pero parece sí, sí. diferente, ¿no?
1: Cierto, cierto. Sí, sí.
8: Y entonces ahí fue cuando en esta época, claro, los cronistas los, eh, catalanes y madrileños, pues llamarían a los periodistas asturianos a preguntarles, ¿y eso de desarme qué coño es? <risa> y estos de aquí, con mucha coña, eh, les, les dijeron, no, había unos soldados que estaban comiendo, entonces llegaron otros y les desarmaron, y ahí aparecen esas, esas eh, teorías disparatadas de que el desarme eh, es... Sí. Fue un acto bélico en que unos estaban comiendo, llegaron otros, se desarmaron, etcétera, <risa> etcétera. ¿no? En realidad la palabra desarme ya te digo que proviene de la, de la eh, obligación que mandó el, el jefe de los ejércitos de que la población que estaba eh, eh, ...militarizada, devolviese las armas, ¿no?
1: Sí, luego fue, lo que se metió fue más casi ya el mito y la leyenda, Adolfo... ...como suele si engordar claro, un poco claro. el grano que al final se convierte en una bola gigante.
8: Sí, pero es que eso le venía muy bien a los hosteleros, ¿entiendes? Claro. Para... Para vender y para para darle un poco más de, de publicidad a, a ese día, ¿no?
1: Lógicamente, lógicamente. Bueno, tú decías que ahora, a día de hoy, pues prácticamente se llegan a poner una, unas 10.000 raciones del, del menú, que, que no está nada mal, es una cifra considerable.
8: El año pasado fueron más de 30.000.
1: 30.000, o sea que si sí hablamos más de, sí, sí. <risa> hablamos de son, una cantidad son... importante. Son muchas, son muchas,
4: sí.
8: Este año, oye, pues, eh, si se llegase a 60.000, tal como está la situación, sí,
4: sí, sí, la
1: verdad. Eh, eh,
8: sería un éxito total y absoluto.
4: Es
1: verdad, es verdad. Eh, no, además...
8: cuenta que además, eso estamos hablando de los estados de Oviedo, pero hoy en día es una fiesta gastronómica casi regional, claro porque tú si te pones los periódicos, ves los anuncios de Llanes, de Gijón, de Avilés, de todos lados, ¿no? Sí. No digamos nada de los arredos de Oviedo, de Siglo de lo que es Llanera, etcétera,
1: etcétera, ¿no? Evidentemente. ¿Sabes lo, lo, lo que más me gusta? Fue lo que casi nos dijiste, al principio, Adolfo, que todo empezó incluso poniendo de comer a los propios presos claro, carlistas como claro. un, un símbolo de solidaridad o de confraternización
8: eso es, eso es, de, de volver a la normalidad y de decir, bueno, vamos a perdonarnos unos a otros, y todos somos eh, obetenses <risa> al fin y al cabo, unos de un bando y otros de otro bando. Eso es lo que queremos resaltar un poco de la cofradía, ¿no? Que es una comida no, no viene de, un, de una historia bélica, sino más bien de un acto de conciliación, y lo que se quiere destacar, y lo que siempre fue el de, de desarme, ¿no? Siempre es una reunión de, de compañeros de trabajo, claro. de, de, de gente que se reúnen, unos son del Sporting, otros son del Oviedo, unos <risa> son del PSOE y otros son del PP, pero ese día se reúnen todos y todos alrededor de un plato, ¿entiendes?
1: Es que al final a los asturianos no, nos, nos transforma un poco en especial eso, porque el desarme se produjo en otros lugares de España, como tú dijiste, pero la comilona la hicimos aquí, ¿eh? que de eso, de eso se trata.
8: Efectivamente, efectivamente. Hombre, de todos, además se me dar cuenta que es un menú de las tres cucharas, como decimos nosotros, ¿no? Claro, claro. O sea, con la cuchara con los garbanzos, la cuchara con los callos y la cuchara con el arroz con leche. Claro. Oye, y una referencia... La referen... leche que se incorpora, mira, ahora el... hablamos de arroz con sí, leche, sí. se incorpora al menú en 1965, sí. cuando Fraga y de Barney, el famoso político Fraga y de Barney, era ministro de Turismo sí. y fue y de una orden, un ministerial, vamos, sacó una orden... De, de, de la creación de lo que se llamaba el plato turístico, sí.
4: eh,
8: que debía tener un primer plato, un segundo plato imposte. Claro, el claro. plato turístico es lo que hoy en día conocemos como menú del
4: día.
1: Sí, 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 sí. o sea, ahí también está un poco la raíz de la incorporación de, del arroz con leche. En un último minuto, te pregunto, que se nos pasa un pelín sí. el tiempo, ¿la cofradía como tal, eh, cuándo surgió? Porque la cofradía del desarme tiene mucha mucho arraigo ¿no? en Oviedo y mucha, y mucha tradición.
8: Bueno, eh, comenzó en 2012, en el año 2012, este es el noveno ya, el noveno año que se celebra la, el capítulo que celebramos hoy, precisamente, el sí. capítulo es, empezó en 2012 un poco para eh, con, que los propios hosteleros, aunque hay muchos cofrades que no son hosteleros, ¿eh? Sí, sí. eh los propios hosteleros, bueno, eh, y es un apoyo y sobre todo divulgasen esta festividad y, esta, y este menú y esta tradición, porque eh, es una tradición, ya te digo, que es este del siglo XIX posiblemente sea la fiesta gastronómica más antigua de España, bueno, pues es imposible, es la fiesta gastronómica más, más antigua de España, claro. como fiesta gastronómica. ¿eh? Otra cosa son las giras que puede haber, como por ejemplo también, otra que es súper antigua y quizás sea la más antigua de, de España también, que es lo del boyu preñado sí. del día del martes de campo, ¿no?, que, desde el siglo XIII, bueno no deja de ser una degustación de un bollo y una botella de vino.
4: Eso Pero es. como
8: fiesta gastronómica, el, el desarme es la más la más antigua de España y por eso se, se, se creó la cofradía, porque hay cofradía de muchas cosas. ¿eh? Ahí desde. desde, desde, desde de todo. El, el colesterol hasta, eh, hasta los. Bueno, hasta los oricios, pero sin embargo no había. De, una, de lo que es una fiesta. O sea, había cofradías de productos, pero no de una fiesta en concreto,
1: ¿no? Claro, claro. De un plato en concreto. Bueno, Adolfo, pues nada, mandamos un saludo a los miembros de, de la Cofradía del Desarme desde aquí y especialmente te agradecemos a ti tu presencia, que nos has explicado muy bien las raíces históricas bueno de esta tradición que está tan arraigada en, en Oviedo y ya en Asturias. Así que un abrazo muy fuerte y, y buen fin de semana. Sí. Muy bien, Pablo. Bueno, y se has invitado a comer los cuadrados. Uy, quieras. no me lo digas dos veces. Venga, gracias. ¿eh? <risa> Hasta luego, Adolfo. Ciao. Gracias. Hasta luego.
2: Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos Nuestro Yagar con visitas guiadas y degustación Donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra En toda Asturias En toda Asturias RPA RPA ¿Esta? Esto radio.
0: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar. Bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador. ...para disfrutar de las mejores carnes a la brasa... ...Sidra Crespo es Sidra el Sueve... ...En Sales, Colunga... ...el sabor de la tradición más actual.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga... ...este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxi Tour. ...la mejor opción es Taxi Tour.
0: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención...
1: ...por la zona de Cangas del Narcea en un par de ocasiones... ...hablando del monasterio de, de Corias y también hablamos de la cuestión de, del vino... Eh, ...que tanta tradición tiene también en, en la población canguesa... ...pero hoy vamos a meternos en pleno corazón de Cangas... ...en lo que es el núcleo, vamos a decir así, urbano... ...y conocer de un modo radiofónico y virtual, como siempre decimos aquí los principales monumentos que uno puede ver cuando se acerca a caminar por las calles de Cangas de Narcea. Y para hacerlo tenemos a una guía, precisamente de Cangas, que ella va a ser nuestra anfitriona y Ella se llama Marina Flores. Buenos días, Marina. Hola, buenas. Un placer ¿eh? que estés aquí con nosotros en Un Buen Día para Viajar en, en RPA. Y decía yo que tú vas a ser nuestra anfitriona por las calles de Cangas y que prácticamente imaginariamente vamos a estar paseando contigo de la mano por por Cangas, que yo creo que es una buena opción para este fin de semana, acercarnos a Cangas y conocer la, la capital, que es muy interesante a nivel monumental, ¿verdad Marina?
9: Eh, sí, la verdad es que sí, aparte de lo ma, eh, lo que uno puede visitar, como la iglesia o el ayuntamiento, hay diferentes puntos en Cangas que me hacen la pena ...la visita y, y que la gente los conozca.
1: Oye Marina, una cosita antes de, de caminar o de callejear... ...las raíces históricas de Cangas las conocemos... ...¿dónde está el, el poblamiento casi más antiguo?... ...¿cuándo tenemos ahí el nacimiento de, de esa Cangas... ...prácticamente que hoy conocemos?
9: El nacimiento de Cangas históricamente empezará en el año 1255... ...con una fundación medieval por el rey Azuso X... ...pero eh, antiguamente ya había población aquí en la zona ya se tienen registros desde el
1: 3000 a.C. Pero bueno, lo que es el nacimiento como tal, casi como concepto urbano, lo ponemos ahí en torno al siglo, al siglo XIII, sí, ¿no? Sí,
9: al siglo XIII,
1: correcto. Justamente. Bueno, ¿dónde es buen sitio para empezar un recorrido contigo virtual y de callejeo? ¿Dónde podríamos empezarlo, Marina, según tú?
9: Pues donde yo empiezo siempre, que es en la Plaza de la Iglesia, uh -huh. en la Plaza de la Iglesia de la Basílica de, San, de Santa María Madre... <risa> Madalena, ¿Sí? eh, donde empezaríamos, y justo ahí podemos encontrar incluso también el Palacio de los Omaña, claro. uno de los palacios más importantes del pueblo.
1: ¿Quiénes, y, eran, ¿quiénes, estos, ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran esta familia Omaña? Porque fue una familia sin duda importante en la zona.
9: Sí, la verdad es que sí. El origen de los Omaña se cree, según los estudios, que está en la zona de León, en una de las zonas del norte de León pero su importancia viene dada sobre todo en Cangas y ya desde mucho antes de esa fundación que les he mencionado.
1: Correcto, o sea que es una familia, era una familia ya poderosa. Quería preguntarte, ¿en, ¿en el actual Palacio de Omaña se conserva algo todavía de la arquitectura de lo que fue ese complejo de palacio de, de la familia o está todo muy transformado?
9: Está bastante transformado, la verdad, Tiene un, es un palacio ya del siglo XVI, del 1500, pero... Se conservan ciertos trazos eh, originales del palacio, desde el arco de entrada, decoraciones mm. de las ventanas y alguna que otra inscripción y escudo.
1: Ahora, ahora está ahí, si no me equivoco, la oficina de, de turismo incluso de la, de la población sí. y la biblioteca, ¿no?
9: Justo, y es la casa de cultura del pueblo.
1: Correcto. O sea, y de la colegiata, ¿qué nos puedes comentar? Porque es un edificio señero en, en la población y que ya llama la atención, casi es, preside ¿no? esa entrada en, en, en Cangas.
9: La verdad es que sí, el, la iglesia, la Basílica de, de María Madalena, bastante, tiene bastante historia. Su construcción ya viene desde el siglo XVII, desde el 1600, y viene dado por una de las familias más importantes de, de esta localidad, que es la familia de los Queipo de Llano, uh -huh. y de uno de sus in, miembros más insignes, que era el arzobispo de Granada, Fernando de Villano, también jefe del Consejo de Castilla, del Reino de Castilla.
1: ¿Él era originario de, de Cangas? ¿Él había nacido en Cangas, este personaje? Había
9: nacido en Cangas, sí. Pero toda su vida lo pasó en Madrid, en la corte, y fue uno de los, por no decir el único asturiano que fue retratado por Velázquez,
1: por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se conserva todavía ese, ese cuadro. Eh,
9: creo que sí. No sabré decirle si está actualmente en el Museo de Bellas Artes de Asturias o está ya en el Prado. Sí, sí. Pero sí se conserva.
1: Bueno, y en el conjunto de la de la colegiata, si no me equivoco, incluso sale sale el escudo de la de la propia del propio personaje, ¿no? Sobre la sobre la misma sí. fachada.
9: Justo, tenemos ahí el, el escudo de, de este arzobispo, que también está muy muy relacionado con la Universidad de Oviedo, porque eh, él, eh, su familia, fue de los, fueron los fundadores de la Universidad de Oviedo.
1: Claro, sí, con Fernando de, de Valdés las y demás. Sí, sí, ahí había casi Hay, una, una parentela. ¿Hay enterramientos también de la familia en el interior, que solía ser habitual eso?
9: Ahora mismo, no sabré decirle, porque ha tenido muchas reformas y muchos cambios la iglesia, pero antiguamente se sí había enterramientos claro, dentro claro. de la iglesia. Incluso antes de, de esta familia, en la iglesia anterior, había enterramientos de los Omaña.
1: Oye, nos nombraste, yo creo, dos familias claves, los Omaña y ya de, de pasada los Queipo de Llano. En realidad, son las dos grandes familias que Cangas tuvo casi desde el medievo, por decirlo así.
9: Sí, justo. Eh, estas dos familias fueron las más importantes de la zona. Cangas de por sí tenía un gran número de familias nobles, pero las que destacaban ante todo serían los Capodegliano ya eh, los últimos siglos y los Omaña. ...desde bastante del, del principio y estas dos familias durante muchísimos siglos... estarán enfrentadas uh -huh. y se producirá una auténtica guerra civil... ...entre estas dos familias en el mismo pueblo.
1: O sea, ahí hubo, hubo más que palabras, ¿no? <ríe> Justamente. <ríe> ¿Y quién se acabó imponiendo entre las dos? Porque normalmente suele pasar que en una guerra hay un vencedor y un vencido.
9: Pues no es decirle porque los omañas se han mantenido... durante muchísimos siglos en esta zona... Pero suele haber bastante más registros en arquitectura, en palacios, en terrenos de los que hay llano. Entonces no sabría decir si los que hay podiano, los amaña, pero, pero... Ahí está la cuestión.
1: Posiblemente los que hay alcanzaron más más relevancia, tal vez, ¿no? incluso sí, a, es a, a posteriori. Bueno, desde ahí, desde la plaza que estamos delante viendo la iglesia de, de la Magdalena, nos comentabas que aparte del Palacio Domaña de y de la propia iglesia, tenemos... Una foto muy típica también del paseo en sí. Cangas, que es el, el puente colgante, el famoso puente colgante.
9: El famoso puente colgante, sí. Es uno de los sitios más típicos de Cangas. Conecta lo que es el barrio eh, del Fuego, que es el barrio de los que se construyó en los años 60. Uh -huh. Y en la zona que es la, el, digamos, el centro de Cangas, el promontorio de la iglesia, que ya es más antiguo. Es uno de los puentes más famosos, el que más tránsito tiene. Y es bastante anecdótico aquí en el pueblo, porque al ser colgante y aquí llover mucho, nevar sí, claro. en su día y también tener bastante viento, pues se mueve, se mueve bastante y hay gente que todavía no pasa por él. <risa>
1: todavía, bueno. todavía da miedo, ¿no? Un poco, respeto. ¿Cuándo, ¿Cuándo se hizo el Puente Colgante? Porque no, no es excesivamente antiguo, ¿verdad, Marina?
9: No, es de los años 60, del uh -huh. siglo pasado, y fue construido por un arquitecto de aquí del pueblo, José Gómez del Collado.
1: Oye, desde, desde ahí... Normalmente, ¿por dónde nos llevarías después de estar en la zona de Omaña y de la propia de la propia iglesia? ¿Cuál sería el paseo idóneo?
9: Pues yo llevaría, les llevaría por la calle de la Fuente, que es uno de los trazados antiguos de Cangas, trazado medieval, junto con la calle de la Iglesia y la calle Mayor. Es una calle que va directamente hacia abajo hacia la parte antigua, que es el barrio de Ambasaguas.
1: Ahí, ¿qué nos destacarías, monumentalmente hablando, en ese en ese recorrido, más o menos, Marina?
9: En esa calle tenemos varios eh, varios palacios antiguos de Cangas, uno de ellos el más antiguo que se conserva, que es del principio del siglo XVI, del 1500, y es el palacio de los Pambley, o mm. mejor conocidos en la zona de León como Sierra Pambley, sí, sí. primeramente.
1: Ese palacio tiene, acabas de decirlo tú, ¿tiene algo de relación también con una familia enraizada en la zona leonesa?
9: Sí, los Pambley son originarios de León, actualmente todavía siguen en León, y ese eh, era propiedad suya, aunque hoy el palacio al ser el más antiguo está muy reformado y no se puede ver exactamente el trazado original de ese palacio, pero alguna que otra cosa conserva original, como la coentrada y los dos escudos que hay en la parte izquierda del palacio
1: tiene todavía algún uso en la actualidad o simplemente lo que es el conjunto monumental, pero sí pero está cerrado por dentro
9: no tiene algún algún uso por ejemplo, en la parte baja del palacio. En la parte que pega con la carretera, eh, mejor dicho, con la calle, hay un bar, que es el bar de Chicote, que es muy propio de aquí, muy tradicional de aquí de Cangas, que recomiendo ir.
1: La sí, verdad. sí, o sea que el Palacio de, de Pambley es una de esas visitas, como quien dice, obligatorias. Y luego nos comentabas que se salía, salías más o menos, o se suele salir a la, a la calle mayor directamente.
9: Eh, sí, tenemos la calle de la Fuente, que baja hacia abajo, hacia el barrio antiguo de Amasaguas, y luego justo paralela, a la calle de la Fuente tenemos la calle Mayor, que es la que más vida tiene del pueblo, tiene los negocios, las tiendas y donde toda la gente se reúne.
1: Ahí también hay ahí algún palacio de familia noble con su historia, ¿verdad? Sí.
9: Sí, justo al final de la Calle Mayor tenemos el Palacio de los Condes de Toreno, que es el actual Ayuntamiento de Cangas, por ejemplo.
1: Sí, también también la familia Peñalba tuvo algo por ahí, por la Calle por la calle Mayor. Había sí. un palacio, ¿eh? ¿verdad?, donde estuvo alojado, si no me equivoco, un personaje Jovellanos. muy importante en Asturias, que fue Jovellanos, exactamente. <ríe> Ese palacio también tenía su, su importancia, ¿no?
9: Sí, el Palacio de los Peñalba, o también de la familia de los Cienfuegos, dependiendo de, sí. eh, de qué fuente se pueda mirar, es uno de los parques más, más importantes de la calle Mayor porque fue una construcción del siglo XVIII, actualmente está bastante reformado. Y era importante porque ahí se localizaba una, una, un hostal de peregrinos del de Camín Real, que era una ruta comercial de aquí de la zona, que pasaba justo por la calle Mayor actual, ah. y donde se alojó en 1760, más o menos por esas fechas, Jovellanos para hacer la vendimia.
1: Sí, vino, vino a conocer de primera mano el tema de la vendimia, que ya tenía tradición en Canga, sin duda. Ahí está. Bueno, es casi la ruta también de, de vinos actual, ¿no? Nunca mejor dicho, hay mucha mucho local para, para tomarse algo por la por la calle Mayor.
9: Sí, la verdad es que sí, aquí en la zona de Cangas somos una zona de vinos. Yo, por ejemplo, hago en su también visitas a bodega y hay muchísima tradición, tanto los bares como las propias fiestas de la Vendimia, que desgraciadamente este año no se puede hacer por ya. temas sanitarios, <risa> etc. Hay mucha, mucha vida del vino aquí en Cangas.
1: Precisamente nos nombrabas que esa calle mayor nos sale a desembocar directamente al, al Palacio de Toreno... ...que sin duda ya el palacio es imponente porque Impresión, es grande. Sí.
9: <risa> la verdad es que el Palacio de los Condes de Toreno, el, el actual ayuntamiento, impresiona bastante, es muy grande. Es un palacio del siglo XVIII que tiene una, un, una planta cuadri, eh, cuadrada... ...y que mm, justo tiene las vistas de toda la zona antigua del pueblo... Barrio de Aguas, Cascarín, etcétera. Y la verdad es, eh, merece la visita, actualmente no se puede entrar eh, también por razones sanitarias, pero eh, lo que es la fachada se conserva casi en su totalidad, tiene dos escudos también y el escudo del pueblo justo encima de la puerta.
1: Sí, además, uno de los escudos que, que se conserva en bastante buen estado también es como el propio palacio, bastante imponente a nivel visual, de gran riqueza sí. estilística.
9: Sí, la verdad no es un escudo normal y corriente, es bastante grande y digamos que es un ejemplo perfecto de esa de, de, de esa tradición no, noble que tenía esta zona, eh, que no solamente se centraba en Canga, sino que también podías podían encontrar familias en toda la zona de, actual de Castilla y León e incluso Galicia o el oriente de Asturias.
1: El, el palacio en sí gira en torno a una especie de patio porticado, de, de columnas. sí.
9: Sí, la verdad es que se conserva lo que es el patio y la galería de madera en la parte de arriba del, del palacio, que actualmente es donde se encuentran las estancias del ayuntamiento.
1: Desde esa zona alta, bueno, nos has comentado la iglesia, el puente, el palacio de Peñalba, el de Pambley, el palacio de Toreno, que ya es un buen complejo, bueno, casi podemos decirlo así, palaciego, de familias nobles. ¿Se puede bajar hacia la zona de entre ambas aguas, ¿no? Que es otro punto también como muy, como muy de tradición en, en Cangas y es como casi un pequeño pueblo dentro de la propia Cangas.
9: La verdad es que sí, porque el barrio de Ambas Aguas, entre Ambas Aguas, como ha dicho usted, eh, es la zona antigua, es la zona más antigua de Cangas, es el barrio más antiguo y es eh, uno, una parte más. Cangas se divide en tres lugares y uno de ellos es Ambas Aguas y donde se localiza la capilla de la Virgen del Carmen que la, en realidad es nuestra gran mm, fiesta, la, la fiesta del Carmen, que en Asturias se conoce muy bien. Y es curioso porque nosotros celebramos más la Virgen del Carmen que nuestra propia patrona, que es María Magdalena.
1: Curioso. Pero bueno, curiosidades de <ríe> cada pueblo.
9: Y ahí se puede encontrar la capilla y se puede visitar también para ver la Virgen.
1: El, para atravesar esa zona se pasa un puente. El puente también tiene un origen bastante antiguo.
9: Sí, la verdad es que es curioso lo del puente, porque aquí se llama Puente Romano, pero bueno, de Romano tiene poco, la verdad es que es un puente medieval, pero es uno de los pocos que se conserva medieval y en forma de media luna en Asturias, porque no es recto como cualquier otro puente, sino que está, eh, digamos, en una posición porque comunica lo que es la zona de la iglesia al otro lado de los dos ríos, porque tenemos el río Luña y el río Narcea, y lo comunica con ambas aguas. Y tiene forma de media luna.
1: Claro, claro. Pero el puente es medieval, ¿eh? Tal cual lo tenemos hoy, sí, es sí. medieval.
9: Es medieval, no es romano, pero el nombre está ahí.
1: ¿Hubo seguramente un precedente que tal vez fuese romano y de ahí la denominación?
9: Podría ser. Esta zona tenía, tiene bastante tradición de Roma. Tampoco no se, no se encuentran muchos registros de ello pero hay bastante tradición. Podría ser,
6: pero... Ahí no sabría decirles.
1: ¿En qué en qué zona más o menos terminas el recorrido? Bueno, para finalizar, porque a lo mejor he dejado yo alguna cosa por ahí pendiente. ¿Destacarías alguna cocina más en nuestro recorrido por la, por la capital?
9: Bueno, destacaría que para ir tanto de ambas aguas a la plaza del ayuntamiento uh -huh. se pueden coger dos, dos rutas, una que son las escaleras y otra que es una cuesta bastante famosa aquí en Cangas, que es <risas> la cuesta de ambas aguas, <risas> pero también conocida como el arrastraculos.
1: Bueno, ese nombre ya nos indica más o menos por dónde van los tiros, ¿no?
9: Sí. Justamente, es una, es una cuesta bastante empinada, pero es es muy, es muy importante de aquí porque por ahí tiene el empedrado original del siglo XVI y por ahí pasa eh, la carrera de Madreñas que se hace en la fiesta de María Magdalena Y también destacaría, aparte de todo eso, mi, donde finalizo la ruta que yo hago en la, en la villa, que es la zona del cruce, que es la zona neurálgica del pueblo que es donde se cruza la calle de la iglesia y la calle de Mayor. Y es donde sí. todo el mundo se reúne aquí en Cangas.
1: Ya era como el punto estratégico que sigue siéndolo, ¿verdad? Porque es un punto donde siempre se ve gente, bueno, departiendo, tertuleando, hablando.
9: Ahí está. Es donde todo el mundo se reúne, donde puede encontrar todos los servicios del pueblo, los bares, etcétera, y es conocido como el cruce
1: esa zona bueno pues mira este recorrido nos ha permitido movernos como se suele decir a lo largo y ancho de, de la población antes de terminar hubo hubo una construcción que yo creo que ahora está cerrada hubo un teatro también en esa en ese entorno o que funcionó de teatro puede ser en la calle principal
9: Sí, tenemos el Teatro Toreno, que ah. no sé a lo que se refiere, sí. eh, que es una construcción de los años 20, de 1920, si no estoy muy equivocada, y hasta hace poco se utilizaba muchísimo para distintos, eh, digamos, distintas celebraciones dentro del ayuntamiento, del pueblo, había muchísima actividad, pero claro, por, otra vez por razones eh, del COVID tampoco se puede hacer tanta actividad, se está, está renovando en los últimos tiempos, pero poco a poco, como todo, igual que en todo el pueblo. Tenemos desde el monasterio de Collios, donde también hago visitas.
1: Claro, eh, sí, lo hablamos lo vamos haciendo <ríe> Bueno, pues...
9: entonces la situación.
1: Nada, Marina, ha sido un placer que nos hayas acompañado virtualmente por, por, tus, por tus calles, nunca mejor dicho, ahí en Cangas del Narcea. Y como siempre... Invitamos a los asturianos que nos estén escuchando, que si no lo conocen, hay que acercarse ahí. por ahí, subir al santuario del acebo, disfrutar del callejeo de Cangas, tomarse unos vinos y disfrutar. <risa> gracias, Eso Marina. Es muy
9: importante. Muchísimas gracias. A usted. Un
1: abrazo.
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra. Arroz con leche sin gluten. Y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com Los Caserinos, que te guste, y natural.
2: En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villamaría Restaurante. Una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo. Cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar, con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos. El horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García En la calle Gijón número 14 Les marañueles de toda la vida Todo, todo artesano Casero y riquísimo Un horno como los que ya no quedan El horno del Luanco Calle Gijón 14 Luanco, las mejores luanquinas del país En toda Asturias En toda Asturias RPA Esta es tu radio Si tú estás conmigo le...
0: con Pablo
4: Vázquez.
1: Bueno, para finalizar nuestra segunda hora viajera de este sábado día 17, nos vamos a acercar todavía en la zona más o menos del occidente asturiano al concejo de Belmonte de Miranda. Ya hemos pasado por Belmonte en una, en una ocasión, por el Palacio de, de Cienfuegos, pero hoy vamos a hablar de otro recurso turístico que tenemos en esa, en esa población, que es la Casa del Lobo. Para hablar de la Casa del Lobo, cuando nació este recurso, lo que hoy se enseña, lo que se muestra, cómo llegar y demás, pues tenemos a una de las guías, que es Alba Álvarez. Buenos días, Alba. Hola, buenos días. Un placer eh, que estés con nosotros, como siempre aquí en, en RPA, en Un Buen Día para Viajar, en este programa de, de recurso turístico de Asturias. Y sin duda, la Casa del Lobo es uno de esos recursos turísticos que tenemos en la región, y específicamente en Belmonte de Miranda, ¿verdad, Alba?
6: Efectivamente, en el centro de Belmonte ahí estamos esperando por todos los visitantes que quieran conocer un poco más sobre el lobo
1: ibérico. Oye, porque el recorrido no solamente es un edificio, ¿en qué consiste más o menos cuando un asturiano o alguien de fuera se acerca a conocer la casa del lobo?
6: Muy bien, pues a ver, nosotros tenemos dos visitas. Uno sería el centro de interpretación, que sería conocer un poco más al lobo ibérico en general, uh -huh. ¿vale? Pues cómo, cómo se comunican, cómo cazan y demás cocinas. Y luego tendríamos pues las visitas al cercado. Tenemos un, en un cercado de 7.000 metros cuadrados tres lobos ibéricos que son recuperados. Están ahí pues para mostrar a la gente pues lo que sería el lobo ibérico en realidad, que ni es tan bueno ni tampoco es tan malo, ¿vale? Es lo que es. <risa> Un animal que vive en la naturaleza, que es un depredador, y o sea, es un superdepredador y que habita la naturaleza y que lo que busca es sobrevivir, ¿vale? Y así aprendemos un poco más de primera mano, pues, cómo se comunica y demás cositas. Y además también, pues, eh, conocemos un poco más, pues, la historia de por qué están ahí esos tres lobos.
1: Es que el lobo en los cuentos siempre sale muy mal parado, Alba. Siempre sale, Siempre sale como el malo.
6: Exacto, a ver, bueno, los cuentos no nos ayudan mucho, pero bueno, tampoco es ponerlo como un santo, es lo que es, es un depredador y es carnívoro, Exactamente. no hay más.
1: Bueno, y precisamente cuando, cuando nació la, la Casa del Lobo como, como recinto turístico, vamos a decirlo así o a denominarlo así.
6: Pues nosotros llevamos funcionando desde el 2015, llevamos cinco añinos funcionando. Y bueno, vamos dándonos a, po a conocer pues poquitín a poquitín. Entonces, bueno, siempre presta que venga alguien nuevo a conocernos y que marche contento con la experiencia.
1: Y precisamente esos tres ejemplares de los cuales nos, nos acabas de mencionar, ¿cómo es su historia? ¿Cómo, ¿Cómo se recuperaron y cómo llegaron a ese lugar donde hoy se encuentran y donde hoy los podemos ver?
6: Pues bueno, nuestros tres ejemplares, los dos hermaninos que son Belmont y Tino... ...pues actualmente tienen seis años... ...pues del Monitino vienen de... ...una batida que se hizo en un control de, de, de... población digamos... ...y luego pues... Eh, ...se encontró el cubil con los cuatro lobeznos... ...ahí de ocho días... ...y bueno pues se intentó recuperar... ...digamos esa camada biberón... ...pero como la fauna silvestre es muy complicada... ...de sacar adelante pues por desgracia... ...solo sobrevivieron los dos hermanos... ...del Monitino... ...y luego estaría Ullador que es el tercero... ...y el más jovencito que tiene cinco años... Aullador, pues, llegó con cinco meses, tiene una historia, pues, un poquitín peor, digamos. Eh, Aullador llegó, pues, de alguien que quiso tener a un lobo como mascota, eh, le maltrataba físicamente para intentar domesticarlo como si fuera un perrito, y como no consiguió, pues, tenerlo como un perrín, y encima tener fauna silvestre en cautividad, o sea, digamos, en, como mascota es ilegal, pues entonces lo abandonó otra vez en el monte. Entonces, bueno, los guardas encontraron por ahí a un lobato que estaba perdido, que observaron que después de unas horas, pues la manada tampoco venía a buscarlo, claro. y bueno, además estaba muerto de miedo y lo trajeron para la casa del lobo, digamos, y bueno, con él, la verdad que tuvimos que estar un poco más encima, porque aullador sí que es verdad que, por la historia que tiene, a la gente le tenía muchísimo miedo hasta el punto de orinarse encima del miedo que pasaba, y con él, pues eso, a veces de mucha paciencia, mucho cariño y mucho respeto mutuo, conseguimos que entienda que no todos los humanos somos iguales. Y bueno, pues él, por ejemplo, tenemos de visitar, es el modelo de Iba Superestrella de la Casa del Lobo, es el, el que viene a que le saquen fotos y a que le hagan caso, ¿sabes? Y bueno, pues digamos que están ahí por irresponsabilidades que se hicieron en su día. Claro. Entonces, bueno.
1: O sea que la, la primera parte, como quien dice, del recorrido sería el centro que nos comentas de… centro de interpretación, más o menos, donde uno se hace una idea más o menos más o menos general. ¿Qué podemos ver en ese centro de interpretación? ¿Y hacéis visitas guiadas o hay la gente en el centro se mueve un poco a su libre albedrío, como se suele decir?
6: En el centro de interpretación los dejamos ya a su libro de dios porque bueno está todo muy bien explicado, hay paneles que, móviles, hay telestáctiles, hay botones que bueno el tema de los botones y la, y para, los el, 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 para los
1: niños seguro ideal, los niños,
6: efectivamente le gustan mucho, ¿no? Y bueno. ...pues eh, todo estaba muy bien explicado... ...y es un fácil recorrido... ...pues todo el mundo va disfrutando... ...la experiencia como puede... ...y luego pues nada... ...si nos quedó alguna rudina ...en el centro de interpretación... ...pues ya con la segunda visita al cercado... ...pues ya solucionamos todas las dudas que podamos tener ahí con las guías.
1: Al cercado sí que vais, sí que vais las guías acompañando sí. a, a, claro, a las personas, sí visitas ¿no?
6: Sí, guiadas. Claro. Venís con nosotros, os vamos contando cosas sobre el entorno por el recorrido de kilómetro y medio... ...y una vez que lleguemos al cercado, desde los miradores, ya pues os explicamos la historia del de, de montino y aullador, los cuidados que tienen y resolvemos pues todas las dudas que tengamos después y oye, luego la vuelta y os dejamos volver por libre pues si os queréis quedar en el merendero que hay al lado continuar la ruta o lo que queráis
1: oye Alba tú que lo tú que eres expresiva por qué no nos llevas más o menos virtualmente por esa senda que se llama puede ser la senda del Castañal que es un kilómetro y medio una cosa así es más o ruta, menos la del
6: Castañal sí completas son trece con siete kilómetros nosotros nosotros solo vamos a recorrer un kilometrín y medio que bueno para los niños pues se lleva Está bastante bien, bien además es accesible para silla de ruedas y para carritos de bebés, y el que quiera venir con el perrín puede venir con el perrín también. Y pues nada, os vamos explicando, pues un, mm, depende también dependemos pues de la época del año y de pues la fauna y la flora que nos vayamos encontrando por el camino un poco os vamos explicando pues os podemos explicar desde la cirigüeña hasta los tejos hasta los acebos hasta las culebrinas los esgolancios o esculibiertos luciones y demás <risa> <risa> y bueno pues un poquitín de todo
1: <risa> oye quién bautizó a los lobos como belmontino y Audiador? porque tendrá su historia eso también lo de los nombres no
6: bueno los nombres se lo pusieron los niños del colegio de belmonte ah,
1: así que de hecho, fueron los a nombres, imaginación
6: eh? de los pequeños
1: sí, bueno, belmont ya fueron imaginativos ya
6: claro tú imagínate belmont y tino los dos hermanos vienen de belmontino
1: claro claro sí, claro, es claro, belmonte,
6: claro ya sacaron ya ahí los dos nombres
1: Fueron y espabilados.
6: Autor, pues imagínate <ríe>
1: la verdad que en eso fueron fueron inteligentes los guajes que siempre nos dan buenas sí, lecciones. Sí, sí. Oye, ¿y quién, quién se encarga del, quién se encarga del cuidado de los lobos? cómo, bueno, cómo se alimentan, ¿en qué consiste un poquitín esa parte más práctica también de, de la vida de esos tres lobos ahí en el cercado?
6: Bueno, el cuidado de los lobos normalmente pues nos solemos ocupar lo que es eh, el veterinario y los guías de la casa de lobos. Somos los encargados pues de darles la comida, alimentación, hombre. Si ves alguna vez que se ponen pachuchos o que se hicieron alguna herida con cualquier cosa, pues obviamente tienes que llamar al veterinario y ya viene él a, a ver qué pasa ahí. Sí, y sí, ellos sí. Se portan muy bien. O sea, no, no digamos esta imagen que tenemos de ¿Se van a comer a todo el mundo que entráis? No, con, lo, con el veterinario y con los oías son un cachín de pan. Somos uno más de la manada y como tal nos tienen mucho respeto y mucho cariño.
1: ¿Comen bien? ¿Qué comen? ¿Cuánto comen?
6: ¿Comen bien? ¿Cuánto comen? Pues vamos a ver, ellos comen mayoritariamente comen de la carnicería, como nosotros. Ahí a plato puesto. <risa> <risa> Crudo... Vale, y, y bueno, a veces les toca algo de fruta también, porque en libertad comerían algo de fruta silvestre, pueden comer manzanas, higos, moras, pero lo que pasa es que los nuestros son un poquitín más fijos y comen manzanas, plátanos, dátiles ¿eh? wow. y bueno, a veces también les toca algo de caza, como corzo, jabalí, venado, pero eso ya todo muerto y con un control veterinario, ahí en el cercano no entra nada vivo. Vale, y bueno, comen... Eh, cuatro veces a la semana, comen martes, jueves, sábado, domingo y comen pues una media de 24 kilos de ración para los tres
1: Bueno, pero están a cuerpo de rey, ¿no? Tienen buen menú no, Hombre,
6: claro, ellos ahí están, a ver, ya que tienen que estar ahí por las irresponsabilidades que se tuvo en su día, por lo menos que estén bien
1: Pues sí, sí la verdad que sí Oye, a nivel práctico, Alba, ¿cómo tenemos que hacer para visitar? ¿Qué horarios más o menos tenéis? ¿Qué tarifas para acercarnos a, a la Casa del Lobo y al, y al cercado?
6: Pues bueno, ahora mismo con el coronavirus eh, tenemos pases, ¿vale? Tendríamos martes y jueves un pase a las 12 de la mañana uh -huh. y luego el sábado y el domingo tendríamos pases a las 11, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde uh -huh. eh, si hubiese cualquier cambio pues nosotros lo pondríamos en nuestras redes sociales como instagram y facebook sí, sí. Y, y que vamos actualizando por ahí y luego las tarifas pues serían seis euros el adulto cinco euros los niños los menores de cuatro años no pagarían y luego bueno tenemos descuentinos también pues para eh, tarjetinas de snap de club cultura uh -huh. familias numerosas y demás
1: he visto que hacéis incluso talleres infantiles no
6: tenemos talleres también, sí, de vez en cuando pues vamos improvisando ahí algún taller, de momento estamos ofreciendo pues el taller de cómo actuar con los habitantes del bosque, uh -huh. que eso es pues para aprender un poquitín cómo tenemos que hacer, pues a lo mejor con un oso que nos encontremos por ahí por su miedo, <risa> o algún mastín que ande por ahí cuidando su rebaño, claro. lobos, zorros, jabalíes y demás, entonces bueno, para aprender un poquitín qué tenemos que hacer cuando nos los encontramos, y, no, y que no cunda el pánico y la liemos.
1: Como se suele decir, ¿es llegar y besar el santo o recomendáis mm, hacer alguna prescripción a través de vuestra página web bueno, o por el teléfono? a ver,
6: con el tema del COVID, como tenemos que tener grupos máximos por ley de 25 personas, pues sí que recomendamos hacer reserva previa. Uh -huh. Bueno, si me, a ver, ahora con la temporada baja, pues sí, puedes venir y a ver, normalmente solemos ahora mismo tener un poco más de Claro. pero puentes y demás, mejor reservar.
1: Bueno, oye, los lobos en cautividad, ¿sabéis hasta dónde pueden llegar de edad, cronológicamente? Bueno, a lo mejor pues a nivel en... salvaje es más difícil, ¿no?, porque tienen muchos más avatares, pero así bien cuidadinos como los tenéis vosotros, ¿hasta dónde puede llegar la vida de un lobo de estas características?
6: Pues en cautividad tienen una media normalmente de 12 años, como un perro de raza grande, ¿vale? Bueno, las medias, como todo, van para arriba o van para abajo. Y, en, y en, en Libertad tienen una media de siete ocho añinos de media.
1: Bueno, no está mal. De todas maneras, la última pregunta que te voy a hacer es la que solemos hacer siempre, y más con esta situación. ¿Cómo estáis notando con el COVID la presencia de, de turistas? ¿Ha estado la cosa tranquila? ¿Tenéis más gente? ¿Cómo habéis notado un poco estos meses?
6: No, bueno, hay más gente. Con el tema de que tenemos que tener grupos máximos, Sí que es verdad que la gente prefiere llamar por teléfono y reservar y hay más gente casi. Sí.
1: Bueno, o sea que... También
6: depende del tiempo, si llueve o no
1: llueve. Bueno, ya. Aquí en Asturias <ríe> va, eso. A ver más o menos.
6: Eso aquí en Asturias
1: forma parte del pack, lo de la lluvia, o sea que. Eh, eso, eso es así. Y a veces lloviendo también tiene su encanto, no no tiene nada que ver, se abre el paraguas y, y arreglado. Siempre se ve a los lobos en el cercado, o hay veces que están escondidinos por ahí y no se les ve.
6: Bueno, depende del día. Si hace muchísimo calor o hay lluvia torrencial y demás, pues prefieren esconderse y poco, ¿eh? estar tranquilos. Pero depende de cómo ellos tengan el día.
1: Bueno, Alba, pues recomendamos, como siempre hacemos desde aquí, desde Un Buen Día para Viajar, que si os acercáis, los oyentes que estáis escuchándonos a Belmonte de Miranda, no dejéis pasar la oportunidad de conocer La Casa del Lobo, pues con los guías, el cercado lobero, el centro de interpretación y conocer de cerca la vida de este animal tan importante de nuestra, de nuestra tierra. Un beso muy fuerte, Alba. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y, como siempre, hablamos muy pronto. ¿Vale? Un beso.
6: Muchas gracias a vosotros y un placer haber estado con vosotros
1: hoy. Gracias, Alba. Hasta la próxima. Hasta luego. Y aquí finaliza nuestro tiempo de viajes matinales del sábado 17, pero el fin de semana es largo, mañana volvemos. En los mandos técnicos Juan Saez Pendas, al micrófono Pablo Vázquez, mañana estamos de nuevo aquí de 8 a 10 de la mañana. No os lo perdáis. ¡Hasta mañana!